0: Herzlich Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Und mein Name ist Klöckner, Philipp
1: Klöckner. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Episode 237, lieber, na, jetzt würde ich eigentlich normalerweise Defner sagen, aber Defner ist im Urlaub und uns hat ja letztens Johannes geschrieben, Johannes aus Würzburg und Johannes schrieb uns, dieser ganze Streit, den wir hier mit Defner immer aufführen, das würde die Intellektuellen wegtreiben zum Doppelgänger-Podcast, zu Klöckner und äh, Klöckler und da habe ich mir gedacht, naja, bevor die alle zu denen gehen, hole ich mir einen klugen her, nämlich Philipp Klöckner und dann könnt ihr alle hier bleiben und müsst nicht zu denen wechseln. Herzlich willkommen Philipp,
1: schön, dass du da bist und dass du hier jetzt den äh, Defner irgendwie äh, vertrittst. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein und ho hoffe, dass Dietmar seinen Urlaub genießen kann. Ja, und er ist ja
0: auf der, ich glaube, Domrep ist er ja im Urlaub und das ist ja direkt um die Ecke von den Bahamas, wo er ja der FTX-Mann ähm, der Sam Bankman-Fried ähm, sein, äh, sein, seine, ja, seine Menschen hat, glaube ich. Äh, 40 Millionen oder so kostet das Ding. Ich glaube ja. ja. 40 Millionen und er hat ja auch jetzt zu Thanksgiving, waren die Eltern auch da und er hat so ein bisschen gefeiert. Man fragt sich so, jeder hat gesehen, der Typ macht eigentlich, hat Leute beklaut und darf dann noch Thanksgiving feiern. Und jetzt, ich glaube am Mittwoch, also wenn ihr das hört, heute ist Dienstag, nehmen wir auf, am nächsten Tag, ist er sogar, glaube ich, bei der New York Times beim Pitchbook irgendwie... Ähm Summit und wird da befragt, also vielleicht fliegt er auch persönlich hin, ich würde vermuten, dass er es nicht macht, aber zumindest per Zoom ist er zugeschaltet.
1: Ich wäre sehr überrascht, wenn er einen äh,
0: Fuß auf US-Boden setzt. Aber wird er nicht machen. Gibt's We weißt Auslegungs du, wie weit abkommt? die Bahamas?
1: Die Bahamas sind nur eine Stunde von Miami weg, ja, ja. habe ich gelernt. Ist direkt neben Kuba. Genau. Ich habe dann mal
0: auch geguckt und <lacht> wenn du dann um ein Stückchen tiefer, da ist der Defner jetzt. Ah, ja. Dominikanische mhm. Republik, das ist nicht weit, er also könnte so welcher, F er hätte ja aber diesen, diesen anti krypto furor da könnte er einfach mal ins Wasser springen und dann einfach mal ein bisschen <lacht> Furor nehmen und dann wäre er da schon da und könnte mal gucken, ob er noch ein paar Coins findet. <lacht> aber es gab ja viele, die dem Typen auf den Leim gegangen sind. Sequoia beispielsweise hat gesagt, oder gab es einen, einen Beitrag von, von, einem, von einer Journalistin, die gesagt hat, ich glaube, ich habe ja so, einen, so einen, in meiner journalistischen Laufbahn, habe ich schon viele Menschen gesehen und habe da so einen, so einen gewissen Algorithmus im Kopf ausgebildet. Ich glaube, ich saß dem ersten Billionär gegenüber <lacht> ähm, und das, den Beitrag haben sie jetzt von der Seite gelöscht, aber du investierst ja selbst auch Geld. Hast du auch so einen Algorithmus, wo du Menschen gegenüber trittst und dann feststellst, ob du den ersten Milliardär oder Billionär oder Trillionär oder was es alles gibt? Kannst du das auch feststellen? Ich würde
1: mir nicht einbilden, dass man das so früh erkennen kann. Ich glaube, was schon stimmt, ist, dass ähm, die Leute, die wirklich große Outlawer produzieren, also so sehr, sehr, sehr große Firmen, bauen, die müssen schon so ein bisschen crazy äh, sein, glaube ich. Also es sind jetzt nicht die lang, ganz langweiligen BWLer. Figuren, mhm. äh, die irgendwie im da ankommen, äh, die in der Regel der wirklich Milliardenfirmen bauen, glaube ich. Aber ansonsten was war dein erfolgreichstes Investment und wo hast du wo,
0: was hast du für Menschen angetroffen, als du denen das Geld gegeben hast? Und womit haben die dich… Bis,
1: bis vor kurzem geredet ja. hast, aber dann, das dreht sich ja gerade ein bisschen. Ja, bis vor kurzem, ähm, stimmt. Äh, das würde auch gut dazu passen. Also, in, also, also das ist natürlich niemand, der jetzt irgendwie kriminell ist oder so. Oder vermeintlich kriminell, so wie, wie Sam Bankman-Fried. Aber ähm, ich glaube, die Leute wollten ja auch… Äh, Gar nicht genau hingucken. Es waren, also es gibt dieses englische äh, Sprichwort, wenn es Geld regnet, äh, verliert man leicht den Horizont aus den Augen mhm. oder irgendwie so oder lässt, sich, lässt sich schlecht durch den Regen gucken oder irgendwie so. Ähm, und der hat ja irgendwie alle Leute ordentlich mit Geld vers versorgt auch äh, an, anscheinend. Plus, dass die Trader anscheinend ja auch mehr an ihm reich geworden sind, als dass sie Geld verloren haben äh, an FTX oder Alameda. Al Al von daher wollte es vielleicht auch gar niemand sehen. Und ich glaube, der war sehr gut natürlich auch darin, das so ein bisschen zu imitieren ne? durch seinen gespielten Altruismus. Oder vielleicht hat er es ja auch selber geglaubt und dass er dann in irgendwelchen Meetings Computerspiele gespielt hat und so. Das ist natürlich so ein bisschen dieses soziopathische Verhalten. was Also dieses Investieren ist ganz viel so Pattern Recognition. Also man sucht nach Merkmalen, die man mit jemandem, der schon sehr erfolgreich war, verbunden hat. Ne? Mhm so wie du jetzt einen schwarzen Rollkragenpullover trägst gerade <lacht> zum Beispiel. <Stimmt. lacht> und ja. ähm, wenn, wenn Leute das sehr, sehr äh, gezielt einsetzen können, dann können sie vielleicht Leute auch gut äh, manipulieren. Also du würdest jetzt, wenn du jetzt ein Betrüger wärst, würdest du jetzt einfach mal schauen, wer, hat
0: das, wer, hat den, wer wer war der erfolgreichste Felix Krull? Also Felix Krull war so ein Blender. Und die
1: würdest du dir angucken, würdest du einfach deren Verhalten imitieren und dann rumgehen und Geld einsammeln? ich. Also, ich glaube, was schon hilft, ist natürlich diese, diese Unnahbarkeit, also dass man das ganze Geld total egal ist äh, zu spielen. Umso mehr wollen Investoren das. Ne? Und diese, diese FOMO zu erzeugen, die da ja sehr gut funktioniert hat, ne? dass keiner dachte, dass er irgendwie die Chance bekommt, da irgendwas zu prüfen, sondern du warst entweder drin oder draußen. wenn, Wenn, Geil. Das, ja. wenn du von, von seinen Gnaden einen Anteil an einer Runde überhaupt mhm. bekommen hättest, dann hättest du definitiv nicht prüfen dürfen. Hättest du gefragt, ob du die Bücher mal prüfen darfst, hätte dir ein Vogel gezeigt und gesagt, solche Investoren brauche ich nicht, wir haben keine Zeit für sowas, wir bauen hier was Größeres. Ja. Und um, das bringt dann Leute dazu, tatsächlich ihr Gehirn auszuschalten und zu sagen, ja, irgendjemand wird das schon geprüft, geprüft haben oder wenn hier alle das so machen, dann werden wir die ganzen anderen großen Investoren, da waren ja jetzt nicht nur, also Sequoia wird da viel genannt und Tiger, aber es war auch ein Blackrock drin zum Beispiel, äh, wo man sich dann fragt, ne, oder Blackstone, einer von beiden. Ähm, Blackrock. Blackrock Black Black okay, ja. Ja, ähm, Blackstone ist Private Equity, die würden es mhm. glaube ich nicht unbedingt machen. Ähm, und da fragt man ja schon, dass bei denen würde man ja unterstellen, dass die vielleicht in die Bücher schauen, aber auch die hat es nicht interessiert, ja anscheinend. Aber wie kann es sein, dass so ein Typ ist noch auf freiem
0: Fuß? Das ist ja das zweite frustrierende, man sieht es. Das und dass auch viele Medien jetzt noch schreiben, naja, der Typ war halt überfordert. Und man denkt sich so, hä, der, der war einfach ein Betrüger. Kommt, ich meine, so schwierig ist das doch nicht, jetzt zu sagen, naja, er hat halt irgendwie so ein bisschen, bei all seinen Wohltätigkeiten hat er einfach äh, das große Ganze nicht mehr, da hat er hat, hat einfach über, überblickt und war halt überfordert. Und das tut er so und sagt, ja, naja, fuck, ich habe irgendwie, ich hab's
1: halt äh, vermasselt, aber irgendwie so richtig, ich, ich glaube, das ist tatsächlich problematisch. Ne? Also dass da niemals niemand auch nur versucht, den Vorsatz zu sehen, so dass man doch überlegt, was, was konnte da denn schief gehen und wie hat er die Kontrolle verloren und irgendwelche, welche den ja. falschen Aufkleber auf irgendwelche Konten gemacht und sie verwechselt so ungefähr. <lacht> genau. und, also, aber der Vorsatz ist ja total evident. Ne? Also er hat da eine Backdoor, also er hat so eine Lücke in seine eigene Software eingebaut, um quasi hintenrum die mhm. Bücher äh, frisieren zu können, um da Geld abzuziehen, ohne dass es jemand anders merkt. Also ich sehe da unheimlich viel Vorsatz drin. Und da, Oder? dafür bietet sich eigentlich jede Debatte, die noch sich fragt, Hör, wann ist der falsch abgebogen? Sondern also, er scheint das sehr, sehr früh äh, vorsätzlich so gemacht mhm. zu haben. Und deswegen wäre ich damit mit Gnade jetzt auch äh, so ein relativ sparsam. Du bist auch nicht finanziert worden von ihm. Ich glaube, viele Medien haben von ihm viel Geld bekommen. Und genau, glaub, das meine ich ja. Wenn, wenn, das, dann, wenn das Geld dann regnet, dann so ist es schwer hinzugucken ähm, ja, ich, das ist, in den Geldschein vor den Augen. Ähm, aber ansonsten, ich würde ich würd jetzt auch nicht sagen, dass ich den erkannt habe. Ne? Also ich glaube, woran hätte man sehen können, ähm, also einerseits so dieses Firmenkonstrukt, das ist natürlich auch irgendwie eine Geburt, um die kompliziertere Regulierung zu umgehen, aber man muss ja schon überlegen, wenn die Firma sitzt auf den Bahamas, ähm, die europäischen Zypern, glaube ich, auf dem mhm. ähm, British Virgin Island, also es ist ja nicht nicht eine Firma in irgendeiner ganz normalen Jurisdiktion. Ich glaube, in, in, in der Schweiz und äh, Deutschland gibt es hier CM Equity und äh, Digital Assets AG, Da sind so die einzigen, die irgendwo sind, wo man vielleicht tatsächlich ein Geld wissen wollte, aber alles andere ist ja so ein sehr weit außerhalb, wo, wo man jetzt Zugriff oder vernünftige Regulierung hatte. Das, das ist natürlich komisch. Und man sollte natürlich immer vorsichtig sein, wenn, wenn jemand einem irgendwie riesige der Renditen verspricht. Oder das, das eine große Warnzeichen, das habe ich in einem anderen Podcast, will jetzt gar nicht Werbung machen, aber neulich ähm, gesagt, wo man sich eigentlich hätte, wo man es hätte sehen können, ist, ist als die mal hier bei Celsius und Three Arrows Capital, da gab es ja schon mal so ein Fallout, wo zwei große relativ große Player pleite gegangen sind. Und da ging ja schon alles, alle äh, Kryptokurse und so weiter äh, den Bach runter, viele Börsen fingen an zu struggeln. Und in der Phase hat er ja angefangen, andere zu kaufen und in Anführungsstrichen zu retten. Wahrscheinlich nur, um Zugang zu deren Kapital zu bekommen. Ne? Also er hat gesagt, ich rette euch, um dann auch noch deren Kunden, also er hat eine Firma vielleicht für eine Milliarde gerettet und hat dafür aber Zugang zu vielleicht 10 Milliarden an Kundengeldern bekommen, weil er offensichtlich die Kundengelder veruntreut hat. Ähm, in, von daher war das vielleicht sogar schlau. Aber vor allen Dingen hat man sich fragen müssen, wie jemand, der ja eigentlich die gleiche Exposure zum Markt hatte wie alle, nämlich, dass er hauptsächlich Krypto-Long war, die Mehrzeit der Zeit, dass der zukaufen konnte, während alle anderen in Bedrängnis geraten sind. Wahrscheinlich wollte er schon da nur sein eigenes Kartenhaus unterstützen, mhm. indem er mehr und mehr hinzugekauft hat, um seinen Hedgefonds, also dieses Alameda Research, sein Fondsvehikel mit mehr und mehr neuem Kundengeld zu versorgen in, in sein ponzi scheme quasi. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo man hätte mal rein logisch hinterfragen müssen, ist das wahrscheinlich, dass einer während alle anderen verlieren gerade ähm, so, so eine starke äh, Firma aufgebaut hat, dass sie jetzt alle retten kann, obwohl er eigentlich den gleichen Stress hatte. Ne? In, in, Im Bankensystem mhm. ist ja auch so, ne? wenn, wenn Lehman kippt, kippt das ganze Bankensystem äh, eigentlich und man muss dann… Die Weil alle retten. miteinander verbunden sind. Genau. genau. Und da gab es ja auch niemanden, der gesagt hat, ich bin jetzt mal der Retter und ich kaufe hier Lehman auf oder so. Ne? Oder ähm, irgendwie hat Warren Buffett sich dann überreden lassen und einen sehr, sehr guten Deal gemacht, äh, da mhm. ein paar Sachen zu retten. Aber genau, da hätte man es vielleicht sehen können. Aber. Mhm.
0: Und hast du selbst, selbst schon sowas erlebt? Dass du irgendeinem Aufschneider aufgesessen bist? Oder du gibst ja selbst auch Tickets aus. Jetzt nicht in den dreistelligen Millionen, sondern etwas kleiner, aber.
1: Also, ich, ich glaube. Was ich ist dein,
0: oder, oder frag mal so, was ist so dein, deine Nummer eins Surveillance? Also, was machst du, um, 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 um das auszuschließen?
1: Also, ich glaube, am Ende kann man das nur mit Bauchgefühl lösen. Also, wenn jemand wirklich. Ich glaube, das Problem ist, wenn jemand entweder so ein Soziopath ist oder bereit, wirklich zu betrügen, dann legen die auch falsches Zeugnis ab und unterschreiben, dass äh, alles okay ist und dann entwickeln. Also auch er, er hat ja sagen, einerseits diesen Vorsatz gehabt, sagen, diese Backdoor einzubauen, aber auch sehr viel Verdunklungssachen. Es gibt diesen Spruch, man braucht tausend Lügen, um eine Lüge zu verdecken. Mhm. Ähm, und so ergeben sich dann immer mehr Lügen. Aber die Leute werden ja sehr gut darin, das zu verdecken mit der Zeit. Deswegen ist es, glaube ich, schwer. Man kann, glaube ich, nur seinem, seinem Bauchgefühl so ein bisschen... Vertrauen. Und das ist aber so ein Muskel, der sehr lange braucht, um trainiert zu werden, glaube ich. Also der kann halt nur mit Enttäuschung, die man vorher gemacht haben, trainiert werden. Und, Und das, hast du? Es gab auch schon äh, Menschen, die mich äh, sehr enttäuscht haben in der Vergangenheit, also auch im geschäftlichen Verkehr. Ähm, nichts, wo ich jetzt primär investiert hatte, interessanterweise. Also ich bin, bin nicht böse oder enttäuscht, wenn, wenn ein Gründer oder eine Gründerin das Geld durchbringt im Sinne von, es yeah. hat nicht geklappt. Das ist ganz normal. Ich, die das die, ist die halt netten, Genau, die netten rufen dann an und sagen es dir persönlich. Und ich sage denen ja eigentlich immer: kein Problem, äh, wenn du wieder was Neues, also ruh dich aus, schöpfe Energie, äh, wenn du wieder was Neues machst, lass uns widersprechen, damit die auch das Gefühl haben, ich bin auch wirklich nicht böse und es ist einkalkuliert. Und man weiß das ja auch oft vorher schon so ein bisschen, weil man man sieht ja, welche Firmen durchstarten und welche sich immer weniger melden oder wo man auch weiß, äh, dass die Zahlen schlechter werden. Von daher. Genau, das gehört das okay. dazu.
0: Aber so richtigen Betrug hast du da noch
1: nicht. Hm. Also es, wie gesagt, es gab mal jemanden, der es gemacht hat, aber ich habe also. eigentlich überhaupt kein Interesse daran, das Nein, öffentlich muss ja auszubreiten. Nicht, Papi. Nur also sein das 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 ja dass du dann. Also das, das Einzige, was man ja sagen kann, ist also, es war schade daran. Ich würde natürlich gerne das erzählen, wenn das ist, was ist, wo man super toll daraus lernen kann. Genau. Aber das war leider eine Geschichte, wo man nichts daraus lernen kann. Also wo, äh, deswegen macht es auch nur, keinen Sinn. Nur Blame bringt nichts. Genau, nur ist, negative äh, Gefühle. Dann muss man es auch nicht so ausbreiten.
0: Aber Du warst ja diese Woche auch, jetzt. kommen wir jetzt zum, zur Generation äh, ja, der Gründer, der der jungen, aufstrebenden Menschen. Gab es ja diese Woche eine Riesendiskussion bei, bei LinkedIn, da hast du dich ja auch mit einge, eingeschaltet. Das war die äh, der Gen-Z-Streit, würde ich würde es mal nennen. Und äh, eine Journalistin, Nena Schink, die jetzt Brockhaus heißt, ähm, hatte dann geschrieben, was ist bloß los mit meiner Generation oder so, aufgeschrieben, ja, die wollen vier Tage Woche nur und... Äh, individuell planbare Homeoffice, wird laut eingefordert und man will aber will aber gleichzeitig das Maximum verdienen, will aber keine extra Runde laufen und äh, Arbeiten an Sonn- Feiertagen ist völlig aus der Mode gekommen und so wird unser Land untergehen. Und dann hast du da was Interessantes ähm, ja angehängt und vielleicht kannst du das nochmal ähm, Menschen hier erzählen, um mal diese Debatte in eine andere Richtung noch mit zu lenken oder zu sagen, was was... Äh, was möglicherweise an, die Denk, an dem Denkding, was Frau äh, Brockhaus geschrieben hat, nicht ganz stimmt, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es ob es nicht stimmt. Das ist Ihre Meinung. Ich kann damit ja. gut umgehen. Ich habe versucht, meine. Sagen Aber du hast das eine andere Meinung von der. Von der also, ich ich habe hab bei, bei, hab eine bei, andere Meinung. An also. bei, bei der, bei der, einer eine Uni erlebe ich ja auch teilweise, A, mhm. was, was mir auffällt, ist ein wahnsinniger Staatsglaube, also bei den, bei den Studierenden. Also wirklich, das alle. Und das Zweite, was ich immer denke, das Geld, denken die, das käme irgendwo her. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, dass man, oder wenn man, wenn es nicht irgendwo herkommt, dann nimmt man es jemandem weg und, und so Eigentumsrechte und das oh, das ist jetzt nichts, was uns aufhalten sollte, das Geld irgendwie zu besorgen. So, Das ist so mein Eindruck. Und da muss ich schon sagen, das sind, oh, also ich finde diesen Staatsglauben, das irritiert mich extrem. Und äh, ja, also, jetzt weiß ich nicht, ob die Leute nicht Bock haben, am Wochenende zu arbeiten, aber wenn sie dann auch noch sagen, naja, zum Schluss habe ich eine Feedbackrunde gemacht, habe gefragt, so, warum kommt, warum ist eure Anwesenheitsquote? Naja, du machst das Mittwochs 8.30 Uhr, das ist zu früh.
1: Ist so, ja, oh. Also ich glaube schon, dass die, die Leute ein bisschen unbekümmerter in die Zukunft geben, aber das ist ja eigentlich was, also als, als, ein Elternteil, würdest du ja. dir das ja wünschen, oder? Also, Unbedingt. hättest du es lieber, dass ja, deine ja. Kinder sich mehr Sorgen machen müssen? Aber ich hätte Ob's schon gerne, dass sie sich anstrengen. Und wenn es 8.30 Uhr in Kurs ja, das anfängt, kann dann man würde ja ich auch gerne, dass sie 8.30 Uhr hingehen. Kann man, das man ja anders vermitteln, so, Das ist deine Aufgabe, das zu machen. Dass, ja, die, sie sind, die sind dich immer viel arbeiten, bin ich mir sicher. Und dass du nachts mhm. noch Podcasts aufnimmst, äh, vom, nach der ja, Meisterklus. Ja, ja. Und ich glaube, das muss man einfach gut vorleben. Aber, ähm, genau, ich habe dann, ähm, ich mich hat das natürlich, also ich fand das, Thema eigentlich ganz interessant. Ich habe mir überlegt, so ist das jetzt eigentlich so eine gefühlte Wahrnehmung oder ist da ein Fakt dran? habe dann natürlich geschaut, arbeiten Leute weniger wirklich äh, jetzt? Und äh, es geht ja eigentlich um eine Generation, die jetzt statistisch noch gar nicht repräsentiert ist in den Daten. Mhm. Aber man sieht eigentlich sehr gut, dass seit 1870, also seit der industriellen Revolution, die, Leute die Wochenarbeitszeit oder ja. Jahresarbeitszeit immer weiter sinkt äh, in den entwickelten Staaten. Mhm. So mit Ausnahmen, es gibt so, Russland ist eine relativ klare Ausnahme, China, ich würde behaupten, das liegt daran, ähm, dass es äh, sehr geprägt ist von industriellen und äh, Agrarsektor. Ne? also da ein Bauer arbeitet auch in Deutschland 50, 60, 80 Stunden die Woche, würde ich vermuten. Äh, und sagen, Je mehr Landwirtschaft man hat, sehr ist das erstes. und wir sind natürlich eine, eine Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft und da ist es eben typischer, dass man sich dass man ähnliche Produktivität in weniger Zeit äh, auch erreichen kann. Und ich würde sagen, einerseits sagen, also die Lüge steckt natürlich in dem Durchschnitt hier. Ne? Es gibt in Deutschland Berufe, die 80 Stunden die Woche arbeiten, wie zum Beispiel äh, ja, Agrarwirtschaft oder äh, andere selbstständige Berufe. Ja, wenn du ja, im
0: Krankenhaus arbeitest, hast du das glaube ich auch. Also wenn du so genau, 24 und, Stunden nach Friseur, Friseur
1: kann auch nicht sagen, so er schafft in weniger Zeit das Gleiche. Also du kannst Haare hm. nicht schneller schneiden oder effizienter, es hm. wird schwer oder, oder brauchst du so ein Flowbee oder wie heißt das? Für so einen Staubsauger. <lacht> ähm, und das andere ist natürlich, dass äh, einfach die Produktivität äh, auch hochgegangen ist in der Zeit. Und die Frage, also was ich mich gefragt habe, ist, woher kommt denn der Wunsch, diese, in, diese Entwicklung zurückzudrehen? Also es ist eine ganz relativ klare Entwicklung, wenn man das sieht, äh, dass es immer weniger Wochenarbeitszeit wird. Und es ist ja auch ein Fortschritt. Also man hat mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, mit Freizeit, aber auch mit Konsum. Ne? Der ford -Gründer Henry Ford damals schon erkannt, der, muss sein, der hat ja den Leuten nicht freigegeben, weil er ein guter Mensch war, äh, sondern weil er gesagt hat, wenn die Leute so ihr Geld nicht ausgeben können, dann können sie auch das Auto nicht kaufen. Und äh, mhm. deswegen muss man das so ein bisschen balancieren. Und deswegen würde ich es erstmal als gesellschaftlichen Fortschritt sehen, dass Leute nicht mehr irgendwie 60 Stunden äh, die Woche arbeiten müssen, wie, wie in aber China. Und das wollte sie auch nicht sagen. Also 60 Stunden glaube ich nicht, aber es ist
0: ja vier Tage woche das ist ja schon eher so die 20, 25-Stunden-Woche, die jetzt da äh, propagiert wird. Ja, aber
1: unsere so Produktivität ist halt also in manchen Berufen, Berufen halt auch gestiegen. Und das, ich glaub, aber das 60 ist, ich glaube,. Nicht, es
0: lässt sich ja nicht, das lässt sich ja nicht äh, wirklich wirtschaftsweit zeigen, dass die Produktivität, es gibt ja dieses Produktivitätspuzzle oder dieses Rätsel, warum ist die Produktivität nicht gestiegen und gerade in den letzten Jahren in Amerika ist sie stagniert, beziehungsweise es gerade zurückgegangen. Interessant, gegangen.
1: weil Amerika lustigerweise nicht die Wochenarbeitszeit äh, senkt, sondern also die haben die gleiche Woche, das hast du ja selber gesehen ja, in den dass äh, Amerika hat eine äh, so eine gleichbleibende Wochenarbeitszeit und äh, die haben Probleme mit der Produktivität. Ähm, also, und das, das andere ist auch so ein bisschen, ähm, wie definiert man Arbeitszeit? Also, die die hocheffizientesten Mitarbeiterinnen, die ich hatte, waren immer noch so Teil, Teilzeitmütter, die, glaube ich, unheimlich effizient arbeiten können einfach, weil sie sind anscheinend super gut, das ist natürlich ein Riesenklischee, aber… Weil sie gut organisiert sind? So, ja. Genau, gut okay. organisiert mhm. äh, sind und äh, das Wichtigste wirklich zuerst mal, gut, gut priorisieren können, was unheimlich mhm. wichtig ist, um, um gut zu arbeiten ähm, und dann in den 80er Jahren, ja, da hat man auch zwei Stunden Mittag gemacht im, im irgendwie Vorstandskasino und hat noch eine Flasche Rotwein dazu getrunken und hat das dann Arbeit genannt und es ist zweimal die Stunde einen Rauchen gegangen für zehn Minuten. Das passiert heute auch nicht mehr, sondern man muss auch so ein bisschen äh, schauen, wie fair man äh, da, da wirklich vergleicht und, und vor allen Dingen die Gen Z meckert ja überhaupt nicht. Von dem beschwert sich komischerweise keine. Die, sagen, die stellen Forderungen und ich glaube, das ist ihr sagen, ihre. Da regelt der Markt wirklich mal und auf einmal finden es alle doof, wenn der, der, wenn der Markt regelt. Weil sie sind als Arbeitnehmerin eine total knappe Ressource. Also wir das haben stimmt. die Akkuken, haben halt den
0: Vorteil der Zeit. Genau, die also können Sie können sich halt das auch und, ja, ja.
1: und wenn die dem Chef sagen, äh, sorry, aber ich arbeite nicht weiter daran, dass ihr meine Zukunft zerstört. Ich möchte ein Unternehmen mit Purpose, dann muss man das so hinnehmen. Als ich, als ich von der Uni kam, galten BMW, Audi als Top oder BASF Bayer als Top-Arbeitgeber, waren immer in Top 20 des Manager-Magazins für Top oder Wirtschaftswoche wird, mhm. ähm, wertet es glaube ich aus ähm, und heute sagen heute Leute ich will nicht mit irgendwelchen Betonköpfen die den Planeten weiter ruinieren arbeiten und Warum sollten, also sie haben die Wahl, warum sollten sie es nicht machen? Also, es ist ihr, ihr freies Recht, das durchzusetzen, glaube ich. Von daher habe ich viel, Aber ich habe für so. beide Seiten viel verstehen. Ich verstehe auch die, die ältere Generation und sagen, gerade werte konservative Menschen sagen natürlich, und das haben sie vor 20 Jahren genauso gemacht, vor, 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 40 und vor 200 wahrscheinlich. Früher haben wir mehr gearbeitet und meine Oma hat immer gesagt, früher, ich habe nie so viel Fernsehen geguckt wie du. Und meine Eltern würden sagen, ich habe nie so viel auf dem Handy gespielt wahrscheinlich, so, das, weil es einfach, ja, eine Wahrnehmungssache auch ist. Aber ich glaube eigentlich, Freuen sich viele Eltern auch, dass ihre Kinder es einfacher haben und so also wenn man jetzt die Großeltern fragen würden, wie sie das finden, ich glaube nicht, dass sie sagen, die Kinder sollten mal härter arbeiten, sondern die sagen, freuen sich vielleicht, dass es das eine Generation ist, die den Krieg, das ist ja leider auch nicht mehr so, aber mhm. die nicht so hart ähm, so eine harte Realität hatten. Von daher, ich glaube, es gehört ein bisschen dazu, dass jede Generation meckern darf. Ich hab, also ich habe ich hab versucht, auf eine sachliche Ebene zu führen und ich glaube, es ist auch total fair, dass da andere Leute andere Wahrnehmungen haben. Es kommt natürlich auch immer sehr daher, das sind ja auch oft Leute, die selber sehr hart gearbeitet haben ne? und die denken dann ganz oft sehe ich, dass es das so Typischerweise, das war jetzt so eine junge, erfolgreiche Dame, aber es gibt auch viele ältere Herren, die sagen, die hat wirklich schwer haben und sich alles vom Mund abgespart haben, um gerade so da irgendwie ihre erste Firma zu bauen oder ihr erstes Haus mhm. zu finanzieren. So und dann machen das andere gefühlt sozusagen im Schlaf. Ähm, also, da ist so ein bisschen Neiddebatte, nur andersrum. Äh, also nicht, nicht gar nicht mal um das Geld, sondern vielleicht um die Freizeit, der Neid um die Freizeit, dass aber man.
0: Das, hat sie noch mit dem Erbe zu tun? Ist es nicht auch so ein bisschen. Ist es ja, ist es ja immer so, dass du. Bis zu einem bestimmten, ab einem bestimmten Einkommen oder ab einer bestimmten Summe, die du hast, steigt der Nutzen ja nicht mehr. Und dann ja. kannst du natürlich sagen, wenn ich, wenn ich, wenn, ich mir, wenn ich auch noch ein Erbe dazu kriege, dann kann ich die Erd, das Erbe ja in Faulheit <lacht> umwandeln. Ähm, so ein bisschen. Weil ich dann mit einem höheren Lebenseinkommen rechnen kann, weil ich weiß, hey, irgendwann kommt das Erbe zu mir und dann sage ich vielleicht, wo muss ich mich nicht mehr so anstrengen? Und ist das dann nicht doch wieder kontraproduktiv für eine Gesellschaft, wenn sie wenn sie äh, das, das Erbe mit kalkuliert
1: in, ihre, in ihren Arbeitseinsatz? Ja, es verschleiert, glaube ich, zwei Dinge. Also A, unser Kanzler würde sagen, so Arbeit hat kennt viel, noch ganz andere Motivationen als die intrinsische durch, durch, ja. durch Geld. Ähm, und ähm, äh, die extrinsische ja. ähm, schon. Und andererseits, es ist ja so, dass es ganz viel leistungswillige Jugendliche gibt. Also es ist ja auch total über den Kamm geschert. Es gibt man die, teilweise am am lautesten reflektiert werden natürlich die, die sagen, äh, ich möchte für eine Firma mit Purpose arbeiten und ich möchte äh, einen Tag frei haben, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Und morgens mit Yoga-Retreat. So. Ja, aber wie gesagt, das ist der, das ist der Markt. Also dann, also dann musst du sie verdonnern äh, und sagen, nee. wir wollen den Markt nicht. Aber das ist ein, es ist sozusagen so, wie die letzte Zeit ein Gründermarkt war, wo, wo die Geldgeber sich bewerben mussten, um investieren zu dürfen. ist Es jetzt halt ein Arbeitnehmermarkt, wo die Arbeitgeber sich bewerben müssen um Zugang zu Personal zu bekommen. Und wenn man keine Konzepte dafür hat, dann hat man nicht verstanden, was es heute heißt, Unternehmer zu sein. Das ist mhm. heute anders eben als vor, vor, vor 40 Jahren.
0: Wird sich das ändern irgendwann?
1: Kann man, man könnte ja überlegen, dass irgendwann Arbeitskraft so teuer wird,
0: dass man irgendwann sie ersetzt durch... Roboter durch genau, also das ist, Automation, durch intelligente genau. Software, was auch immer. Ja. Also wenn man
1: das ist ein wichtiger Punkt. Also kurz noch, um das vorherige noch abzuschließen. Ja. Also, es gibt immer noch zwei, es gibt immer noch unheimlich leistungswillige Menschen und das ist eigentlich das Gute, dass. Die hindert nie, nie, niemand daran, mehr zu leisten. Und gleichzeitig gibt's, werden andere Lebenskonzepte akzeptiert. So, das ist die liberalste Form von Gesellschaft, die du haben kannst, eigentlich. So, sagen, wer viel arbeiten will, kann seinen 70 Stunden machen und genau. kann am Wochenende durcharbeiten. Und dann wer
0: Obwohl, mit Arbeitsschutzgesetz geht das schon mal nicht. Aber, ja, aber wenn, das man ja wenn man, wenn das man es selbstständig macht, dann geht Ja, ja natürlich. Aber trotzdem. wenn du Arbeitsschutzgesetze gab es auch vor
1: 20 Jahren. Ja, ja. Also, gut. Mhm. Dann ist. Dann würde sich die Debatte ja verbieten, wenn es am ja, ja. Gesetz hinge. So, aber es gibt beides und sagen, jeder kann machen, was er will. Das ist eigentlich, wie gesagt, sehr liberal, marktreu. Und das andere, was du gesagt hast, war, Entschuldigung. Das andere war, <lacht> ob das nicht irgendwann so teuer wird, dass es so, dann. Ja, genau. Und äh, ist, das ist das, ist das, das Spannende, ist ja es, es erhöht extrem den Punkt. Automatisierungsanreiz. Und das ist ja auch bis, wieder gut. Bisher ging es darum, Kosten, also Mitarbeiter wurden wegrationalisiert äh, mhm. oder dann ersetzt durch Automatisierung um Kosten zu sparen. Und jetzt ist ein ganz neues Rational dahinter. sondern Es geht nicht mehr darum, irgendwie das Brötchen noch ein bisschen billiger herzustellen, sondern es geht darum, kann ich überhaupt noch meine Nachfrage bedienen? Also kann ich überhaupt noch meine Leistung anbieten? Kann ich den Output meiner Firma überhaupt aufrechterhalten? Also gar nicht, kann ich das billig oder teuer machen? Kann ich eine höhere EBIT-Marge haben? Sondern kann ich überhaupt noch wachsen? Oder kann ich... Muss ich mein, mein Umsatz, schließen? Genau. genau, oder muss ich, genau. Mhm. Es, äh, Aldi schließt äh, angeblich, um der der... Um Strom zu sparen. Um Strom zu sparen. Ja. Aber das ist bestimmt auch Personalmangel, wenn, wenn Leute jetzt sagen, wir machen hier früher zu oder sagen, wir wir schränken die Servicezeiten ein. Hm. Von daher geht es in Zukunft darum, wenn man, wenn man automatisiert, darum überhaupt noch Wachstum zu schaffen mit, mit so einer bestehenden knappen Ressource an Personal. Oder man muss eben Zuwanderung erlauben, was, glaube ich, sowieso, sowieso ja. ungänglich ist. Also wer, wer das nicht akzeptiert, ist, lebt in halt. Na völlig äh, ist, ist, wir, das genau. stimmt. Und dann noch das letzte Argument, ja. wenn wir also wenn wir beim Purpose bleiben, das wird ja auch oft kritisiert, dass Leute jetzt unbedingt immer einen Purpose brauchen und niemand will mehr für die Abwasserwirtschaft arbeiten oder was, was auch immer. Ähm, dann muss man ja theoretisch sagen, nicht nur die jungen Leute sind doof, sondern auch das Kapital. Weil das Kapital macht ja nichts anderes. Das Kapital gibt auch zehnmal so hohe Bewertungen für irgendwas, wo ein, wo ein Purpose dran ist äh, im Moment. Kann ich während, sagen. während ein BMW auf was? Sechsmal EBIT Sechsmal, oder so fünfmal, äh, notiert. Ja. Und das, das ist genau das Gleiche, was die, was die äh, Arbeitnehmer machen letztlich. Die, die meiden Firmen, die keinen Purpose haben und vielleicht... Ähm, antizipieren sie damit auch, die, also das Kapital antizipiert ja die Zukunft dieser Unternehmen, das ist ja ganz unfraglich. Ne? Die investieren in zukünftig Cashflow und wenn du mit sechs Mal EBIT äh, notiert wirst, heißt das eigentlich, da glaubt jemand, du hast in sechs Jahren kein, oder in zehn Jahren kein EBIT. Mehr. Das ist so, Idee. Gehst unter genau. als Firma. So. Und es ist doch nur fair, wenn, wenn die jungen Leute genauso schlau und sagen, ich, ich will jetzt nicht noch, also A, den Planeten, also meine eigene Zukunft weiter zerstören. Also mit einem, Dann bei Unternehmen, was Mit einem, einem KGV-Arbeiten, okay. genau. ich
0: merke schon. Also was wir jetzt lernen können, liebe Menschen, wenn ihr jetzt zuhört, euch einen Job sucht, guckt euch vorher das KGV an und wenn das Kapital kein zweistelliges KGV macht, am besten ist es, wenn es Verlust macht und ein mehrstelliges Umsatzmultiple Umsatz Multiple zahlt, dann ist das Kapital klug und ihr auch. Jetzt habe ich das richtig zusammengefasst, so ungefähr ich, muss man es jetzt
1: sagen. Also genau, ich glaube, also du kannst nicht die, die jungen Leute doof nennen, dass sie, dass sie da nicht arbeiten wollen. Mhm. Also dann musste ich auch fragen, warum das Kapital das nicht mag.
0: Gut, haben wir. Also jetzt, und was du natürlich mit diesen Charts, die du da hattest, natürlich auch insinuiert hast, ist, dass Frau Schenk einem eine, eine Arbeitsmodell wie Russland oder China
1: sich. Ja, das war natürlich ein Chart, der jetzt sehr willkommen ja. kam. dass das die die zivilisiert, nee, was heißt zivilisiert? Also Zivilisier Autokratische,
0: darüber. autokratisch geprägte Volkswirtschaften. Genau. Die, die, die westlichen, westlichen die fortschrittlicheren
1: ja. Ländern haben tendenziell die Neigung dazu, dass die Arbeitszeit ja. sinkt, während die noch mehr autoritär geprägten, mhm. äh, sagen, eher gleichmäßiger Arbeitszeit hatten. über Ja, aber dadurch ja nicht produktiver werden. So Indien kann man sagen, da gibt es schon Fortschritte natürlich äh, wahnsinnig schneller sogar. Aber in Russland ist es ja ist ja kein gutes. Mhm. Beispiel eigentlich dafür.
0: Aber was wir feststellen können, bei Social Media dann, bist du
1: häufiger... Und sie, spiel, also sie, sie spielt natürlich auch mit mit was, was ganz viele Leute spüren und ich würde mich nicht mal freisprechen davon, natürlich denkt jeder mal so, das war ganz schön schwer mit den Leuten, aber das ist halt eine Herausforderung, eine Aufgabe, das ist eine Realität, die ich nicht ändern kann. So, das ist ein gutes Recht, also wenn ich an den Markt glaube dann, und weiß, wie sehr ich diese, diese jungen Talente brauche, dann ist es meine Aufgabe, die, die ähm, Bedingungen zu schaffen, in denen die sich wohlfühlen. Und äh, nicht, weil ich irgendwie ein Wohlfühlunternehmer ist, sondern weil das Marktwirtschaft ist und weil das ein, so ein kompetitiver Vorteil oder ein Mode wird, wenn ich nur unter das ist für Google eine Riesenvorteil. Und wenn ich Yogamatte und genau. wenn ich die Clubmatte im Kühlschrank genau. habe. Google hat äh, so ein Talente angesa angesaugt ohne Ende. Damit das ist die Frage, ob man die alle gebraucht hätte. So, Aber die waren immer, die waren der neue Top-Arbeitgeber, haben alle anderen überholt, ähm, genau äh, mit solchen Maßnahmen auch. Die schönste Kaffeemaschine, ich erinnere mich. Es ja. ist immer die gleiche übrigens. Die Kaffeemaschine, die haben einen eigenen Barista gehabt wahrscheinlich.
0: Nein, naja. naja, ja. also nein. in Berlin war ich mal bei Google, da gibt es, äh, es war sehr interessant zu sehen, was es da für, für ähm, witzige Sachen gibt. Aber jetzt hast du ja, es stellt mir ja fest, wenn man, wenn man Berlin, dir…
1: Berlin ist nur ein lobby -Office. die behandeln ihre Entwickler, glaube ich, besser als die Gäste. Also die Entwickler kriegen einen eigenen Barista. Äh, nee, und die
0: Berlin <lacht> war, auch, äh, war auch ein relativ… Äh, Alter, waren waren relativ viele,
1: ich weiß nicht,
0: wann haben wir irgendwie, wie viele, das war unter den Linden war das, das war schon ganz, also wenn das schon das, das, schlechte, das schon schlechte Personalbehandlung ist, will ich nicht wissen, wie es dann in Zürich zugeht oder in, in anderen ähm, Google-Hubs. Aber was man ja feststellt, dass du ja viel häufiger jetzt bei LinkedIn auch bist, als bei, bei anderen Social Media. Ist das deine neue Social-Media-Heimat? Was ist so ein bisschen die Suche jetzt nach Social Media, nachdem ja Twitter so ein bisschen, ähm, also was ich feststelle, bei mir, ähm, bei mir war Wachstum, bei Twitter lief immer gut. Und seitdem da das absolute Chaos ausgebrochen ist, gibt es da kein Wachstum mehr. Also ich stehe sogar ja. teilweise sogar mal drei Tage lang in, in, in Schrumpfen fest, obwohl mir Leute noch folgen. Da merke ich irgendwie, scheint da was, äh, scheinen da entweder Menschen ganz von der Plattform zu gehen oder vielleicht werden auch irgendwelche Bots gelöscht, wobei so viele Bots haben mir nicht gefolgt. Aber irgendwie ist, ist, bei Twitter ist so ein bisschen, hat man das Gefühl, die Plattform wächst nicht mehr. Das habe ich übrigens bei Instagram auch. Also Instagram ja. stehe ich bei 9500 Followern und mittlerweile habe ich selbst bei LinkedIn mehr und man stellt fest so, äh, wächst das nicht mehr? Das ist, ist lustig, da? dass
1: das jeder das anekdotisch eigentlich selber erfährt, aber ja. trotzdem lässt man sich jedes Quartal von Facebook sagen, dass alles gut ist und äh, dass sogar Facebook, aber auch Instagram deutlich wächst. So ist natürlich in anderen Geografien auch. Also oh, Rest, man müsste Rest Reels machen. Field.
0: Man müsste vielleicht Reels machen, weil das ich stelle halt fest, wenn du mit deinen, mit deinen, selbst wenn du jetzt diese Stories machst, dann wirst du nur bei den Leuten angezeigt, die auch äh, dich abonniert haben und du kriegst keine neuen dazu. Und du kriegst ja, aber nur neue dazu, wenn du wenn du Reels machst und dann wirst du bei jedem in den in den Feed gespült, wenn es nur doof genug ist. Das ist noch nicht so meine, meine Form. Ich frage mich immer, warum
1: ist das? Also ich glaube schon, dass LinkedIn im Moment das beste, also vielleicht mit Ausnahme von TikTok, aber das beste Engagement hat. Also ich habe zufälligerweise ungefähr gleich viel Follower auf beiden Plattformen. Ich glaube so rund 30.000. Bei LinkedIn und bei? Und bei Twitter. Okay. Und bei LinkedIn kriege ich also immer eine dreistellige Zahl an Reactions eigentlich, wenn ich was halbwegs Sinnvolles poste. Während man bei Twitter halt so 20, 30 Likes und ich meine, du hast wie viel? 180.000 Follower oder noch mehr inzwischen bei, bei Twitter? mit bei 280. 82, 82, 290 oder sowas. Wollte dich nicht klein machen. Ja, ja genau. Ähm, aber, aber da
0: kommen halt... Doch, da gibt es viele kommen, Reaktionen. Doch, die Reaktion ist wahnsinnig. Ich brauche nur einmal die EZB-Bilanzsumme zu zeigen. Da hast du irgendwie 1000 Leute, die, die ja, aus der Krypto, um aus der Kryptos, Das sind Krypto
1: Bots vielleicht. Sobald du da Fiat nein, oder ja, EZB ja, hinschreibst, ja, ja, auf dann wir kriegen die automatisch... Das sind böse, Bots, böse. die das automatisch ja. liken. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass LinkedIn, also A, natürlich eine Zivilere Debatte ist, auch wenn es das schon aussieht. Aber es ist eine vogere
0: Debatte, auch das ist mir aufgefallen. Also es ist wirklich schon so, da, also wenn man sich so ein bisschen, da ist so ein Command, da muss man schon. Die, was heißt für dich Vogue. Naja, man, da sind schon. Äh.
1: Da liest, deswegen da liest hat auch Frau, der Chef mit meinen
0: Nee, Deswegen hat auch Frau, Frau äh, Brockhaus ja so viel Gegenwind auch bekommen. Und dann finde ich aber auch wieder. Ja, das ging, dann ist Gegenwind sieht
1: man ja nicht. Meinen, ich meine, mein Kommentar ist ja trotz 600 Likes irgendwie raus. Also nach ganz Ach, weit. Ich, also ich will ihr das persönlich nicht vorwerfen. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Vielleicht, weil irgend, die, die anderen Nutzer oder ja. so das gemeldet haben oder so. Aber da gibt es
0: auch so Leute, das ist völliger Schwachsinn, schreiben das. Also es ist nicht nur zivilisiert, stelle ich fest. Und ja, aber äh, das ist ja auf
1: Twitter jetzt, wenn jemand, äh, sagen der für die Rote Zeitung aus dem Haus hier arbeitet, schreibt ja noch, noch viel mehr. Also da, dafür ist es, ja. Also also Twitter ich find, ist eher das Gegenteil.
0: eher so die, 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 also ich finde, während, während LinkedIn so ein bisschen woker ist, ist eher, Twitter war früher auch, aber das ist jetzt umgeschwenkt, das ist nur noch die. Also Twitter die, ist im Meinungsspektrum
1: sicherlich sehr divers. Ja. LinkedIn ist natürlich insofern gefiltert, dass da Menschen sind, die in der Regel einen digitalen, verwaltungs- oder äh, finanzorientierten mhm. Job haben natürlich. Und das ist natürlich eine andere Bubble, als wenn du auf Twitter oder gar auf Facebook äh, schreibst. Auf Facebook das ist, weiß ich,
0: war ich noch nie in meinem Leben. Weiß ich gar nicht, was da, was da passiert. Ja, Gibt es noch? Ist,
1: gut, ich, ich weiß nicht. Ich bin auch schon seit über einem Jahr da. Wir haben fast, ich glaube… Ähm, Frühjahr 21 oder 20 sogar oder ja. so sind wir, haben uns abgemeldet von Facebook. Okay. Ähm, mit, also ich und mein Podcast-Co-Host. Ja. Und seitdem geht es nur bergab.
2: Aber,
0: okay,
1: aber, aber du bist noch bei Instagram. Aber Instagram stagniert. Instagram, ich noch. Instagram stagniert, glaube ich, auch. Ich glaube, es sinkt sogar, wenn man das in Ge Also aber wir müssen jetzt, ich, glaub, noch viele, ich, Leute, jetzt, es ich viele
0: jetzt 10.000, 10.000 müssen noch, ich will wenigstens bei, bei Instagram müssen noch 10.000. Das dran, lohnt sich oder?
1: Nicht. Also Instagram wird noch von vielen Leuten einmal am Tag aufgemacht, aber die Zeit, die sie dann da drin verbringen, also die, die Time ja. in der App, die sinkt, glaube ich, und das zulasten. Von einerseits bei älteren Menschen so ja. ein bisschen Netflix und andere Formate, aber bei, bei gerade bei jungen Menschen, die wichtig waren für Instagram bisher, ist es natürlich TikTok, weil die machen vielleicht mhm. noch beide Apps auf, viele Leute aber auch nur noch TikTok, aber mehr Zeit verbringen sie ganz klar in TikTok. Von, da, von okay. daher. Na gut, das, ähm, wird, nicht meine, auch das wird nicht meine App.
0: Meter. Das wird meine App nicht. TikTok, aber du meinst, Instagram brauche ich auch keine Bilder, keine Badewanne, mehr machen. Äh, hast
1: du schon mal länger als zwei Tage benutzt? Was? Weil irgendwann versteht dich, beginnt dich das ja sehr gut zu verstehen. Vielleicht wird's dann ich habe
0: TikTok noch nicht, die App habe ich noch nie, hab noch, nie, hab noch nie einmal angeguckt. Muss ich dann verstehen. kannst du es nicht beurteilen. Nie. Ich habe ja. überhaupt keine ja, Ahnung. Dann machen wir mal
1: äh, su Supervised TikTok Usage, also wir, wir setzen uns zusammen okay. und dann äh, gucken wir eine halbe Stunde, wie gut dich das kennenlernt und dann ja. schauen wir mal, wo du endest. Also, es gibt ja lustige, so? lustige Cases von, von Menschen, die darüber entdeckt haben, dass sie lesbisch sind oder so. <lacht> ja. Also selber so, ja, nicht wussten. Achso, gut, dann stelle ich fest, was ich bin. Okay, also du meinst, erkenne dich selbst. Ich, ich das heißt, gespannt, wie so ein modernes Orakel, e Orakel, wie so ein ja, modernes genau, Orakel, genau. dass sie dann am Ende sagt, du, du bist. ein paar Sachen weg und dann erkennen sie, eigentlich, was deine eigentlichen Interessen sind. Und oh, dann siehst ich auch immer Skateboard-Filme vielleicht sein. oder Kochvideos oder ich weiß nicht, was du magst. Nee, Kochvideos. Handwerker-Sachen.
0: Nee, Handwerk
1: will auch nichts. Ich weiß gar nicht. Vielleicht kommt dann der, der Kryptogramm oder sagen deine EZB-Freunde auf einmal. Ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist, wenn man es nicht probiert hat, also ich will gar keine Werbung für TikTok. Aber
0: machen. sag mal, was hast, was, was, hast du, was hast du gelernt, als du deine hast? Ich habe TikTok vor ganz langer Zeit, da war es noch gar nicht so innen mal entdeckt.
1: Ja. Äh, da ging es um so Schaffling-Videos, so eine ja. komische Art zu tanzen, ja. lustigerweise. Und du kannst äh, das? Und ich habe es eigentlich, glaube ich, wegen ich wollte eigentlich wissen, woher ein gewisser Song kam. Ja. Und der kam sozusagen aus dieser Schaffling-Szene. Mhm. Ähm, und ist danach, ein, ich glaube, der berühmteste TikTok-Sound Nachdem
0: du ihn aufgemacht hast, klar. Versteht sich? Nee, nee, Nein. Also, äh, okay. ja.
1: Wie auch immer. Aber so ein, deswegen war ich lange Zeit auf einen, so einem Schaffling-Trip und habe wirklich nur Tanzvideos gesehen. Und es hat sich dann aber irgendwann geändert.
0: Und ähm. du tanzt jetzt aber privat? Und nee. Und <lacht> nee, nee, nee. Wie, das jetzt, Moment, das das hey, ich dachte, gehen. du erkennst jetzt von nee. dir selbst was. Ich dachte, du hättest nee. jetzt die Tänzer in dir erkannt und würdest jetzt immer nee, 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 Wochenenden zu nee, nee. so irgendwelchen äh, Tanzsessions gehen und wer ist begnadeter Tänzer und wird demnächst in Inzwischen bekomme starten? ich auch
1: viel Finanzcontent auf äh, auf TikTok. Ja. Um, aber ich, ich gucke zum Beispiel, ich mache das nicht jeden Tag auf, weil es tatsächlich schwer ist, es dann wegzulegen. Ist mhm. das wirklich so? Ja, ja.
0: Das macht es so süchtig?
1: Ja, ich, nicht süchtig im Sinne von, ich muss das am nächsten Tag unbedingt wieder aufmachen. Aber ich glaube sozusagen, in Session ist es sehr schwer... Wegzulegen. Also, Leute mhm. berichten ja quasi, dass sie da drin versinken, indem sie ähm, dann kurz mal ein paar Videos anschauen und dann sind auf einmal zwei Stunden vergangen. Und äh, oh. das glaube ich schon, dass sozusagen es schwer ist, es das wegzulegen. Mhm. Dass man jetzt den Drang hat, es sofort wieder am nächsten Tag aufzumachen, das sehe ich nicht so. Also aber wenn man so ein Zeitdieb. Du meinst so ein, grauer so ein Zeitdieb, Mann, so ein genau. grauer Mann, so die Graumelle. Und deswegen so gefährlich für alle für anderen okay. Player. Würdest du es verbieten? Würde ich <lacht> es verbieten. Ich bin eigentlich kein. Lachen sich jetzt schon Leute tot, wenn ich sage, ich bin kein Verbotsmensch, aber ähm, ich würde
0: vielleicht ich meine du kannst ja auch die Leute zu kleinen sozialisten erziehen wenn dann irgendwie oder zu ich kommunisten schwer, wenn, die, wenn China Basis. das macht ich, ich
1: meine China könnte ja den Algorithmus bestimmen könnte ja alle Leute Und das lustige so China macht das das ist das spannende also das sollte dir auch da sollte es einem zu denken geben dass wir das zulassen weil ja. was China macht ist zumindest ist das was ich zuletzt gelesen oder erzählt bekommen habe weiß ich gar nicht mehr ähm, dass sie sagen dass sehr viel also jemand hat es beschrieben als die bekommen die Spinatversion und wir mhm. die die Süßigkeitenversion also oh, wir cool. haben zeitraubende Videos ohne jeglichen Nutzen und dort bekommt man deswegen so ist
0: die Generation so faul deswegen hat Nina Schenk vielleicht T doch recht. jetzt haben wir <lacht> die die infiltrieren macht uns kaputt. weil
1: wir hatten ja den 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 nein aber es ist wirklich so dass in, in China so mehr wissenschaftliche Inhalte lernbasierte Inhalte ausgespielt werden really? dass es Zeitbeschränkungen gibt die automatisch eingespielt werden und wir bekommen quasi die Opiatversion die mhm. unheimlich abhängig macht Zeit klaut und das Leben ruiniert. Jetzt rächen die
0: sprechen sich für die Opiumkriege, die Aber wir denen
1: mal übergeholfen haben. Jetzt, jetzt wissen wir,
0: <lacht> das ist denen. Und dann wollen die wieder an die Spitze und denken, dann genau. sind die ganzen die Westler hier... Chinesen. Ja. Nee. Ähm, die faschistischen Chinesen.
1: Die Frage ist, auf welcher legalen Basis wollte man das verbieten? Also ich, ich glaube, dass es ein demiritorisches Gut ist, also so wie Tabak oder so, oder, oder mhm. Heroin, dass es mehr Schaden anrichtet, als dass es das äh, wäre eine Grundlage.
0: Und die zweite wäre einfach Aber zu sagen, nationale Sicherheit. Du könntest einfach sagen, oder du könntest sagen, Reziprozität, wir dürfen bei denen kein so so soziales Netzwerk betreiben, warum dürfen die es bei uns? Also Kannst du hättest drei ja. verschiedene Wege, also ich, hätte,
1: ich hätte, würde da was kennen. Ja. Ja. also ähm, ich finde es nicht ganz einfach, aber es gibt gute Gründe, es zu verbieten. Mhm. Ähm, ich, ich glaube aber schon auch, dass natürlich, die, obwohl das Problem ist, dass TikTok so schnell so groß geworden ist und so gut funktioniert, dass es schwer ist als Gesellschaft überhaupt, also es ist schwer für Politik darauf zu regieren, mhm. äh, reagieren, also das wird schwer überhaupt äh, das zu regulieren oder zu verbieten in der Zeit. Und das andere ist natürlich auch normalerweise, wenn man sagen, so ans Fernsehen muss, also selbst bei Büchern, bei Groschenromanen, früher hat man gesagt, die Leute werden kirre davon. Beim Fernsehen hat man das gesagt. Das ist offensichtlich nicht passiert, außer dass unsere Jugend nicht mehr arbeiten will. <lacht> Siehst du, ähm, da hast du es wieder. Äh, ja. Seit es Bild TV gibt, komisch. Das ähm, wird
0: äh, zurückgefahren jetzt, Bild TV.
1: Das ist wahrscheinlich ja, deswegen, damit die Leute wieder mehr ja, arbeiten. Steigt das steigt dann der ist Arbeitswillen jetzt. <lacht> ähm, von von daher möchte ich eigentlich sagen, dass so ja. die, die Gesellschaft auch damit umgehen gehen lernen muss, aber es, mhm. es, und, äh, Drogen setzen ja auch viele gesellschaftliche Sachen außer Kraft, von daher schwer. Ich glaube, glaub, Wer Cannabis legalisiert, der muss auch TikTok äh, am, am Netz
0: halten. Gut, habe ich verstanden. Haben wir sonst noch was, was wir bereden müssen? Noch irgendwas, was deinen dein Alltag bestimmt, was du festgestellt hast, vielleicht irgendein Muster im Leben erkannt, wo du uns dran teilhaben lassen willst? Nichts?
1: weiß nicht worauf du anspielst weiß ich nicht keine ahnung was ich rede du ganz frei von der leber weg aber ich wüsste jetzt nicht was so, du hast ja viel, du erlebst ja viel, siehst viele Gründer, siehst äh, du. So also das Gute, ist, normalerweise sind wir immer auf der Suche nach guten Themen, aber im Moment wird einem das ja. Ich habe heute Morgen äh, meinem, meinem Co-Host -Co äh, geschrieben, dass Elon Musk hat über Nacht wieder abgeliefert. Ja. Ähm, wir kommen ja auch am, am Dienstag oder am nächsten Tag raus, ja. äh, der sich heute Nacht wieder sich mit Apple angelegt und so. Die Themen stehen eigentlich jeden Tag von du alleine. Meinst, halt.
0: Du meinst jetzt der, du meinst der, also, dass er den Krieg gegen Apple zieht? Genau. Also ich,
1: ich glaub, das ist doch ist geil, der reichste Mann der Welt mit dem Business reichsten Unternehmen
0: der Welt. Ich meine, besser geht's doch gar nicht. Klappstuhl
1: aufstellen, Popcorn holen, gucken. Ja genau, also für die Zuschauer ist das ganz ja. lustig. Für, für, für seinen Ruf, glaube ich, alles sehr bedenklich, was er
0: Aber ist das nicht auch Apples Rufen ein Problem? Wenn du jetzt siehst, du stellst aber mal fest, da gibt es aber, aber zwei App-Stores, einmal Google Play und einmal der App-Store von Apple und wenn du in denen nicht mehr stattfindest, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn du feststellst, dass die ihre Werbepolicy verändern, also ihre, sie nennen das natürlich nicht Werbepolicy, sie nennen es ein bisschen anders, dann bist du auf einmal geliefert. Und dann kann doch nicht sein, dass diejenigen, die den Zugang zu den Konsumenten äh, veranstalten, dass die schalten und walten können, dann noch ein kleines Bezahlhäuschen aufbauen und sagen, na, bitte noch eine Steuer von 30% oben drauf. Also ich finde schon... Also es das ist, ist natürlich wär, wär auch ein schlimm, wenn das Elon nach zehn Jahren Musk. erst auf, auffällt. Ja, aber jetzt jetzt fällt jetzt, jetzt Ich meine, wenn das durch Elon Musk jetzt mal richtig offenbar wird und er dann ja auch dieses Schild gemacht hat, 30 Prozent, das war ja diese einen Tweet, der er mhm. gemacht hat mit diesem Straßen, mit diesem Autobahnschild und er dann mhm. so geh, äh, zieh in den Krieg, Elon auf das Auto geschrieben, was rechts mhm. abbiegt. Ähm, ich meine, meinst du nicht, dass ja, das auch eine Gefahr für Apple birgt? Eine ich, also, Regulierungsfrage? App
1: Sagen, dieses ja. Duopol aus mobilen Operating-System-Betreibern mhm. hat eben ein Problem. Also das, das eine, dass Google mindestens die Hälfte der Einnahmen, die sie mit iOS-Nutzern machen, mit Apple teilt. Das ist, glaube ich, das viel dringlichere Problem, ähm, weil es einerseits einen Großteil des Apple-Service-Revenues äh, gefährden könnte, wenn das nicht mehr passiert. Ähm, dass es Googles Monopol bedrohen würde, wenn sie es nicht mehr zahlen dürften, glaube ich gar nicht. Ich glaube, für Google wäre es sogar positiv, wenn sie es lassen würden.
0: Weil die Leute würden aber weiter mit dem Apple-Handle über Google genau. machen und würden aber, oder Google nichts mehr zahlen. Muss ich den Leuten genau. ja sagen, falls ihr das nicht wisst. Genau. Wie viel müssen die? Äh, so rund 20 Milliarden 20 Milliarden aus. zahlt Google an Apple, dass sie die preferred sind, die voreingestellt, ja. also das das die Default Option. Genau. Und man könnte ja auch umdrehen. Man könnte jetzt auch sagen, ich gucke mit Ecosia oder keine Ahnung, mit was auch immer, oder? Also, genau. Aber trotzdem ist es die voreingestellte Sache und Apple hat halt selbst keine Suchmaschine. Genau. Und außerdem
1: so. ist es halt so, dass wenn, wenn man ein Android- oder ein iOS-Gerät hat, ähm, dass man dann über den App-Store, also bei Subscription-Businesses äh, 30% im ersten, also wenn man über eine Million Umsatz mhm. macht erstmal, ähm, alle darunter sind noch gar nicht davon betroffen, dann zahlt man im ersten Jahr 30%, in allen weiteren Jahren 15%, wenn man die, das Abonnement über den App-Store oder innerhalb der mobilen App abgeschlossen hat. So dafür kriegt man fairerweise ein hohes Maß an Sicherheit. Also ich glaube, es hat sich noch nie jemand ein Virus über eine App äh, eingefangen, also wenn dann über die Werbung da drin. Ähm, und gleichzeitig bekommt man sagen, unparalleled, würde man sagen im, im Englischen, also einzigartige Distribution an Milliarden von Menschen. So ist das jetzt 30 oder 15 Prozent wert? Das ist die Frage. Das muss man, äh, das müssen Gerichte entscheiden und haben es ja äh, auch immer wieder entschieden. Ähm, Sagen, wo, wo gegen Elon Musk sich jetzt sagen der nimmt ja mal die 30 Prozent das sind die ja bemängelt das ist nur im ersten Jahr oder bei digitalen Gütern also wenn er zum Beispiel über sagen er würde Zugang zu Artikeln verkaufen will oder zu, zu irgendwelchen Content-Stücken über Twitter dann würde er die vollen 30 Prozent und immer die haben doch auch genau weil das als Abonnement gilt ich würde mehr ja, das ist die Frage ob das als das würde glaube ich als Abonnement zählen, das heißt in allen weiteren Jahren wären es 15 Prozent mhm wo ich dann urteilen würde, 15 Prozent ist für die Distribution, die du hast und die Sicherheit und das Payment hast du inklusive. Also es würde ja auch anderthalb, zwei Prozent kosten. So so da schon schon von daher. Ähm, aber ich will es gar nicht, also es Zweifel mhm. ist zweifelsohne ein Monopol und muss reguliert werden. Da bin ich ganz, und jemand muss mal prüfen, inwiefern, ich glaube schon, dass das irgendwie 95, 98 Prozent Rohmarge hat, das Modell App Store äh, genau. für Apple. Ich glaube auch, dass sie es sehr gut verwalten, ehrlich gesagt. Also dass es ja sicher ist, ähm, dass ein hohes Maß an Konsumervertrauen äh, ähm, schafft, wie viel das wert ist, wie gesagt, sollen gerne Gerichte mhm. ähm, entscheiden, ob das jetzt schlau ist. Ich glaube, eigentlich hat, also das, was er eigentlich macht, äh, Elon Musk ist, der weiß jetzt, dass die App-Stores gerade sich, ähm, nachdem er irgendwie Generalamnestie für alle ähm, irgendwie Schurken und äh, irgendwie Leute, die vorher in Ungnade gefallen sind, zu Recht oder zu Unrecht auf Twitter erteilt hat und jetzt alle möglichen so vom, vom Neonazi zum was weiß ich alles äh, da noch zurückkommen mag. Ähm, die ganzen Antisemiten, holocaust leugner was weiß ich, kommen alle zurück auf Twitter und dass jetzt natürlich die App-Stores sich überlegen, ob sie diese Distribution weiterhin übernehmen wollen und ob sie ihrer sagen, Sicherheits- und Sorgfaltspflicht noch nachkommen, und dann, wo mich so ein bisschen wundert, warum Twitter überhaupt auch äh, im App-Store war, weil eigentlich, also sagen es darf ja nichts, was Porn in, enthält oder irgendwelche Offensichtungen. immer. Gab es immer auf Twitter, trotzdem waren sie im App-Store. Ich glaube, die Regel ist, es darf nicht sofort sichtbar sein. Also wenn du über eine Suche dahin kommst, über Google kann ich ja auch theoretisch zu Porn finden. Das heißt, ja. wenn, ähm, wenn ich über eine Suche dahin komme, ist es okay, es darf aber jetzt nicht im normalen Feed angezeigt werden. Ich glaube, das ist auch der Grund. Ich hätte für, noch nie Porno in meinem Feed bei Twitter, ich nicht. Wenn, wenn du suchen würdest, könntest du es aber finden. Genau. Aber muss Twitter-Ding oder wo muss ich Dadurch suchen? darf es im App-Store sein, weil ja. du siehst es defaultmäßig, würdest du es nicht sehen beim okay. scroll ne? Das ja. ist, glaube ich, übrigens der Grund, warum die chinesischen News gerade mit Escort äh, und äh, sexuellen Sachen aufgeladen werden. Also es gibt ja Leute, die Shanghai-Proteste und sowas gerade mit ähm, ganz viel irgendwelchen Links äh, mhm. versuchen. Also die nutzen die gleichen Hashtags und die Namen der Städte um so viel sexualisierten Content da reinzutreiben, ich glaube, um das quasi zu muten, sodass ganz wenig Leute sehen. Könnte ich mir vorstellen, dass das die Taktik dahinter so. ist. Und das andere, was der, was der Apple App Store jetzt sicherlich sagen würde, ist, dass man, ähm, dass es ein Lack of Content Moderation gibt. Also es zu wenig, der Content moderiert wird, ähm, auch wenn es eben antisemitische oder irgendwie gegen das Recht verstoßende Inhalte ist. Und dass, wenn das nicht gewährleistet werden kann, und dann Twitter versucht ja eher so eine Free Speech Maximalist, sichtweise da zu sagen, also dass sie im Zweifel erstmal alles zulassen. Und ähm, Das könnte sie halt die Integration im App-Store kosten und das weiß Elon, dass sie gerade Under-Review sind und argwöhnisch betrachtet werden. Und deswegen versucht er jetzt außerdem, glaube ich, so einen Werbestreit und was weiß ich anzufangen, um, um diese 30 Prozent, mhm. um so ein bisschen ne, Macht auszuüben. Ja, gut, die zu sagen, die machen angestehen. das nur, weil wir sie nicht bezahlen wollen. Also am Ende wird er sagen, die haben uns rausgeschmissen, weil wir die 30 Prozent nicht zahlen wollen, glaube ich. Das, mhm. also er versucht das auf eine kommerzielle Ebene mhm. zu, zu führen, was eigentlich eine regulative oder politische Ebene ist.
0: Und wäre Twitter tot, wenn sie da rausfallen?
1: Tod, tot nicht, aber... Meine, wir haben
0: ja alle Twitter auf unserem Handy und dann wird es halt nicht aktualisiert, dann könnte man es halt nicht aktualisieren, es wird ja nicht gelöscht, sondern dann hätte man die App noch und dann wird sie halt, und so viele neue Features hat Twitter in den letzten Jahren nicht weil ich hätte auch noch die App von ja. vor drei Jahren haben können, dann würde mich das auch nicht schlecht erfüllen.
1: Ich meine, was ich mir schon vorstellen könnte, dass irgendwann dieses Sideloading erlaubt wird, also dass man am App Store vorbei einzelne Apps installieren kann. Ich glaube, das wäre eine gute Art, das zu regulieren, dass man sagt, es gibt halt den Apple ähm, App Store und man hat guten Grund, dem mehr zu vertrauen im Moment, glaube ich. Ähm, aber wir können auch einen freien App Store machen mhm. ähm, und dann sollen Leute sich eben dem Risiko bewusst sein. Aber ich glaube, dass beide Parteien da ein Interesse haben, eigentlich eine Lösung ähm, zu finden. Und ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass Elon versucht hier den Preis zu drücken im Nachhinein. Ich glaube, am Ende wird er genauso die Grätsche machen, wie er es bei dem Twitter-Preis gemacht hat und wird es zähneknirschend ähm, akzeptieren müssen.
0: 30 zahlen, beziehungsweise dann 15.
1: Hm. Ja, es gibt vielleicht so einen Umweg, dass du es irgendwie, dass du es im Netz bestellst und dann, also dass du deinen dein Status auf der Webseite, du darfst den Link aus der App, glaube ich, nicht aufs Web machen. Das ist ja was Epic Games damals, glaube ich, probiert hat. Da gab es ja auch, ähm, das ist sogar gerichtlich geklärt worden. Hm. Aber du kannst den Leuten irgendwie schon sagen, dass irgendwie das, das gibt es auf der Webseite, das blaue Häkchen und hm. dann wird es in der App angezeigt oder so. Ich weiß nicht, vielleicht findet er einen guten Workaround. Ich glaube, es ist wieder im Moment will er vor allen Dingen Druck ausüben, äh, mhm. habe ich das Gefühl. Und auch versuchen einfach die, die Allgemeinheit erstmal auf seine Seite. Der nennt das ja eine Secret Tax, also zweifelsohne hat das einen steuerlichen Charakter, äh, würde ich sagen, ähm, so wie viele andere Sachen auch. Um, aber das ist halt nicht secret. Der versucht da irgendwie so eine, so eine Verschwörungstheorie aufzubauen, um, dass es eine geheime Apple-Text gibt. Aber mm. da steht in den AGB drin, das weiß jeder App-Entwickler und der tut jetzt wieder so dumm, wie, also als er Twitter gekauft hat, hat er getan, als wüsste er nicht, dass da irgendwelche Bots drauf sind, obwohl das ja die Hypothese war, unter der er es gekauft hat. Jetzt hat er eine App gekauft und, tut, tut so und hat gesagt, ich will das monetarisieren über ein App oder über ein Subscription-Modell. Und also entweder muss er furchtbar dumm sein, was was ich ihm nicht unterstelle, ähm, oder er regt sich eigentlich künstlich auf gerade und versucht so ein bisschen die Massen auf Twitter auf. Die hat er ja sehr gut unter Kontrolle, muss man sagen, was er mit seinen ganzen Umfragen zeigt und die versucht er so ein bisschen gegen Apple aufzubringen, glaube ich.
0: Glaubst du, dass in einem Jahr noch der Reichste Mann der Welt ist? Oder und er, hat gedroht,
1: er hat gedroht, ein Tesla-Telefon zu machen, wenn es sein müsste. Das ist das, und ich glaube, das ist eine schlimme Überschätzung, weil es ist natürlich einfach so eine. Also ne, einfach ist das nicht, aber ich glaube, es ist ein Unterschied eine verstaubte Industrie ohne Innovationsdruck, sagen die von Subventionen gestärkt wird wie die Autoindustrie oder Raketenindustrie. Ja, okay. äh, die Handyindustrie ist eine andere. Also genau, also gegen Apple also. und Google und deren Innovationskraft zu kämpfen mm. ist nochmal was anderes als.
0: Zum andere schon probiert und sind.
1: Genau, und damit hat sich äh, Mark Microsoft hat sich übernommen damit. Das genau, hat nicht Microsoft, äh, Zuckerberg und Jeff Bezos haben fest, ein Firephone gab es äh, ja. von ja. Amazon. Es gab das Facebook Phone von äh, ich glaube Huawei oder so mal. Ähm, und mhm. nichts davon hat gut funktioniert. Also ich, das wäre wirklich dumm, wenn er jetzt noch ein Telefon macht. Aber ich meine, Selbstüberschätzung, ist da ist er im Moment ganz groß drin. Von, von daher. wo oh, ich finde das lustig. So Tesla-Phone. Aber
0: glaubst du, dass er noch der Reichste in einem Jahr ist? 180 Milliarden ist er jetzt schwer. Der zweite das ist, ist Arno, Berno, oder? Bernard Arnault, 158. Wo nee, dann kommt schon inne, äh, Gautam Adani
1: ist 125 ich glaube, den Status, ich glaube, Anno zwischendurch auch schon vorne. Ähm, nee. ich glaube, das Luxusgeschäft ist... ist besser? Ist stabiler? Ja, und also, solange er sich so erratisch verhält, wird das Vertrauen in Tesla auch äh, weiter sinken, glaube ich.
0: Und du würdest Tesla nicht... Tesla wäre eine Aktie, die du nicht... Also wir, wir wollen ja ja noch so ein bisschen... Da können wir gleich mal aufs Thema noch hinweisen. Also so ein Tesla sieht den
1: von den Zahlen besser denn je her, her aus, aber ja. vom, vom... Von der Bewertung äh, vom ist er immer noch nicht so richtig äh, von, geil. Von der Governance... Äh, äh, Mache ich mir mehr und mehr Sorgen, glaube ich. Also, das war ja immer schon so. Das war immer schon ein Governance-Problem. Die Frage ist ja, ob du… Ja, aber jetzt, jetzt hat es Konsequenten. Bisher war es eins, wo man sagen muss, da gibt es irgendwie fehlende Kontrolle, es gibt kein effektives Board. Oder das, es gibt ein mhm. Board, aber das ist also mit so Lakaien besetzt. Also, und… Jetzt zeigen sich halt auch Sachen, dass er halt die, die Tesla-Aktien in den Markt verkauft, um sein neues, seine, seine neue Frau oder seine neue Freundin äh, zu zu akquirieren. Behandelt er also die Tesla-Aktionäre wie seine Ex-Frau. Ähm, ich würde mich nicht wohlfühlen, wäre ich gerade Tesla-Aktionäre. Äh, dann werden auch gesagt. die Leute von Tesla abgezogen, bei Twitter ja. zur Arbeit und hier
0: und da so ein bisschen mit genau, der Werbung genau. geschaltet, hin und ja. her. Aber ich fand es ja lustig, dass Apple der größte Werbekunde bei Twitter war, wusste ich auch nicht. 48 Millionen in einem Quartal, da dachte ich so. 48 Millionen ist schon der größte Werbekunde. Dann war das wirklich ja. nicht besonders. Er hat viel sich dann beschwert, Werbe. dass
1: Apple einen Großteil der Werbung eingestellt hat, aber mhm. zu Black Friday gab es halt Werbung äh, von. Also mit der er sagt ja mal Twitter soll die, sagen, die beste Quelle der Wahrheit und Information in Zukunft werden, aber er selber mhm. nimmt es nicht so ernst. Sondern dann, wenn er mhm. mit Polemik glaubt weiterzukommen, dann bedient er sich auch eher so ähm, alternativer Fakten, glaube ich.
0: Okay. So, jetzt haben wir wirklich die Welt erstmal. So, einen politischen Runde. Teil haben wir durch. Können wir jetzt zur Wirtschaft durch. kommen. <lacht> Nein, das war ja schon wirtschaftlich. Du hast schon gesagt, du kannst Twitter. Willst du Twitter kaufen?
1: Aber würdest du auch nicht short kaufen? Ich hatte Twitter, der hat mir die vier Nicht, 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 nicht bezahlen Twitter, müssen.
0: Ich meine, Tesla, Entschuldigung. Tesla, Twitter gibt es ja nicht mehr. Aber würdest du Tesla haben wollen?
1: Nee, würde ich gerade nicht haben wollen. Ne. Ist immer noch overpriced, glaube ich. Und wie gesagt, ich. Ich ich fangen
0: die Leute von an, vielleicht fangen die Leute jetzt an zu sagen, ich kaufe keinen Tesla mehr, weil der Typ so doof ist. Also also ich, kann total damit leben, wenn,
1: ich kann total damit leben, wenn so irgendwie meine Technologieaktien sind ja auch unter Wasser oder so. Ne? Also <lacht> also Das kann ich total gut ertragen, weil ich glaube, die, also die kommen wieder hoch und ich vertraue dem Management. Aber mhm. wenn ich jetzt in sowas investiere, dann würde ich mich in zwei Jahren glaube ich ärgern, weil ich, weil ich wusste, wer da am Ruder sitzt und ich wusste, dass er irgendwie gerade nicht in der am Zenit seines, also höchstwahrscheinlich nicht am Zenit, seine Laufbahn ist und äh, dann würde ich es mir selber anlassen. Ähm, von daher.
0: Du warst ja auch gegen Porsche nicht so positiv für Porsche. Jetzt ist Porsche gegen Tesla. Was würdest du sagen, wenn die jetzt auf ein Einjahressicht, was würdest du lieber haben? Mm. Porsche ist jetzt 106 äh, Euro kostet das. Ich sagte ja auch noch schnell, was ist, was was ist die? für ein KGV? 6, 9, 6, 7, es ist 96 7? Milliarden bewertet. KGV ist äh, 19. 19.
1: Ja, Porsche wächst natürlich nicht so stark, aber mh, welche Sicht denn? Wie lange? Ein Jahr wollen wir anlegen. Achso, ein Jahr? Dann, ja. dann würde ich tatsächlich Porsche bevorzugen. Einfach, weil es weniger volatil ist.
0: Stimmt. Relativ? Okay. Ja. Gut, dann komme ich mal jetzt zu meinem, ich wollte sagen, zu meinem Bären komme ich als erstes. Ähm, mein Bär ist, äh, wir, haben, wir sprechen ja alle über Inflation in der, in der Gesellschaft. Da haben wir heute die neuesten Inflationszahlen. In Deutschland nur noch 10 Prozent. Das ist ja immerhin schon, jetzt hätten wir, Glaubst du, Peak Inflation haben wir gehabt? Was ist Pink Inflation? Peak, Peak, ist, Peak,
1: nicht also Peak. Inflation. Das wäre ein neuer Fachterminus. Nein. Peak Inflation. Nein, Peak Inflation. Ähm, also haben wir 10, 6 war es ja im, im Das äh, ist höchstwahrscheinlich der vorläufige Höhepunkt. Ich gehe davon oder? aus, dass die, die Ölpreise ja weiter, also die Energiepreise weiter sinken und die, die treiben das, ja. Jetzt müssen wir nochmal wieder den Effekt auseinandernehmen. Ja. Also, wie viel davon ist nur energiegetrieben und ist der Rest nicht doch teurer? Aber ich glaube, das war der Höhepunkt. Ähm
0: Oder? Wir hatten 10,6, jetzt nachher mal 10 ja. und dann ab, ab nächsten Monat wird, wird ja, kommt ja der Start und zahlt uns unsere Gasrechnung. Wobei, kommt ich so, darf... Hängt so ein bisschen
1: vom Winter ab noch, aber ich dann rechne jetzt mal optimistisch äh, mit einem milden Winter. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, Anfang nächsten Jahres sich der auf die eine oder andere Weise der Ukraine-Konflikt entspannt. Mhm. Aber ähm, wusstest
0: du, wie, wie, die, wie die, äh, die Gasrechnung, wie das äh, im Statistischen Bundesamt mit der Inflation gerechnet wird? Ich habe mir das heute halt mal erklären lassen.
1: Ich, mich, äh, es ist ja nicht nur die Gasrechnung, also bin ich super äh, gespannt, äh, das von dir gleich zu hören, aber es ist ja auch indirekt, ne? also Lebensmittel und sowas, das hängt mhm. ja alles am Öl Klar. und um, am Energiesektor. Mhm. Von daher ist es ja nicht nur die Energiepreise, sondern auch, dass ein Großteil der anderen äh, Produkte und fertigen Gütern am Gaspreis oder Ölpreis hängt und dadurch aber ja, erklär mal. Also
0: es ist so, also ungefähr 8% ist Heizung hm. im Warenkorb und jetzt ist das Problem, dass ja im Dezember die, also das könnte man ja sagen, für alle die mit Gas heizen, ungefähr 50% der Bevölkerung.
1: Bei dir sind es aber nur 6%, oder? Deswegen hast du Rollkragenpulli und so ein Wolljacket an. Genau. Weißt du, ja. du, heizt du schon zu Hause? <lacht> Doch, wir haben schon angefangen. Wir mussten auch anfangen jetzt. Wir mussten einer anfangen ja genau, haben da wir auch so einen angefangen. Tag. Da Tag, so windig. Mitte
0: November, Mitte November. Wir also wohnen auf der
1: gleichen Höhe und da ist aha. der Wind, der, gar nicht mal die Außentemperatur, sondern der Wind, der fein, glaube ich. Der
0: Wind ist fies ja. und wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann wird genau. es wirklich, dann wird's, wird's gemein. Also haben wir auch angefangen, also haben wir was gemeinsam. Aber es wird so gemacht, ist, wenn du mit deinem Gasanbieter ein persönliches Verhältnis hast. Habe ich nicht. Nein, aber wenn du mit dem persönlich abrechnest und dir dann sofort im Dezember auch das gut geschrieben wird, ja. die Rechnung, dann... Geht es in die Inflationsmessung mit rein. Da aber die meisten nur ein Mietverhältnis haben und das über ihre Nebenkosten erst im nächsten Jahr berechnet bekommen, mhm. wird das weg. Da wird es überhaupt nicht geht es in die, in die Inflationsrechnung mit rein. Und deswegen wird auch dieser Dezember, dieser, dieser Effekt, dass du, dass du ähm, was bekommst, geht da halt nicht, nicht voll für ein. Für die
1: Steuerung, also wenn da jetzt die EZB drauf schaut, dann muss sie das ja eigentlich auch ignorieren, ne? weil das ist ja ein künstlicher Effekt ist zwar für den, für den Konsument, die Konsumentin relevant. Aber das ist ja quasi ein künstlicher Effekt, den du eigentlich. Ne, ja, die mussten ab, sich erstmal erst
0: fragen, ist es eine Zuwendung vom Staat oder ist es wirklich eine Preisgeschichte? So, Das war das Erste. Und dann haben sie überlegt und haben gesagt, okay, es ist keine Zuwendung, weil dann wäre es aus der Inflation nicht rein, sondern es ist wirklich ein preisdämpfender Effekt. Und dann haben sie halt sich überlegt, wie muss man das rechnen? Und nur den Leute, die halt direkt in diesem Dezember diese Sache bekommen, wird das rausnehmen. Ungefähr die Hälfte derjenigen, die die mit Gas heizen, die haben auch wirklich mit ihrem Versorger direkt eine Beziehung. Und die anderen halt, die, das, das fällt das einfach raus. Ich finde es interessant mal zu sehen, wie wird das berechnet? Auch die Frage, wie wird es berechnet? Weil bei unserem Versorger war ja beispielsweise schon im September die Erhöhung, bei anderen erst im Januar. Wie rechnet man das raus? Und auch das haben die mir versucht zu erklären. Das ist so, dass sie gucken, Wer hat bei welchem Versorger ähm, eine, eine, einen Vertrag und dann auch wirklich da versuchen, das relativ genau abzurechnen. Und ähm, gut, aber es war ja gar nicht mein Bull oder Bär, war ja nicht die, war ja nicht, ich wollte nur kurz die Inflation sagen. Wo, wo Inflation überhaupt nicht sich, überhaupt nicht geguckt wird, das ist ja ähm, bei Aktien. Da gibt es ja auch eine gewisse Aktieninflation, gerade bei ähm, Tech-Firmen. Die bezahlen ja ihre, äh, ihre Angestellten, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft in Aktien. Und dann hast du einfach eine Aktieninflation. Dann gibt es einfach von einem Unternehmen mehr Aktien. Und das Schöne ist natürlich, klar, du musst den Leuten kein Geld zahlen, sondern du zahlst ihnen einfach in Aktien aus. Es gibt kein Cash weg. Aber der Nachteil ist natürlich, die, das Unternehmen äh, hat dann mehr Aktien und wenn du eine Aktie hast beispielsweise Microsoft und die geben weitere Aktien aus, ist dein Gewinnanteil natürlich ähm, kleiner, weil du nur einen kleineren Anteil am Unternehmen hast und dann wirst du halt verwässert. Das ist halt ähm, dieser, der, dieser dieser Verwässerungseffekt. Und ich habe mal geguckt, was sind so die Inflationitis, also die 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 die, die Menschen, die also die Aktien, die ähm, jetzt äh, Menschen inflationieren und äh, hab wie hast, mal. Wie hast du gemessen,
1: am Anteil am Umsatz oder der A Anteil OPEX? Oder?
0: Ich habe einfach geguckt. Ich habe einfach die Anzahl der Aktien genommen. Ich habe die Anzahl der Aktien genommen und habe dann äh, das ähm, hast mal gesehen. Die prozentuale Verwässerung. oder? Die prozentuale Verwässerung. Ich ah, ja. habe einfach geguckt, wie viele Aktien haben sie im letzten Quartal gehabt. habe mhm. dann geguckt im Verhältnis zu vor einem Jahr und im Verhältnis von äh, vor zwei Jahren. Mhm. Und was man schon mal auf, was schon mal auffällt, und das fand ich interessant. Man könnte ja denken, weil die Aktienwerte gefallen sind, müssen sie mehr Aktien ausgeben und es gäbe eine größere Verwässerung, aber die Zahlen geben das nicht unbedingt her, sondern ich würde sogar eher sagen, es wird niedriger. Bei Palantir fällt das beispielsweise so wahnsinnig auf. Die hatten ja ähm, auf zwei Jahressicht haben die über 10% Verwässerung auf ein Jahressicht ist die Verwässerung viel, viel, viel viel niedriger. Und der Verwässerungskönig ist, wenn man es jetzt auf ein Jahr nur sieht, DraftKings, 10,7%. Ich habe jetzt einfach mal die Aktien genommen, die... Aber diese,
1: äh, haben die den Speck gemacht? Die sind eben Spec an der Börse gekommen? Und war das in den letzten 24 Monaten? Weil dann nee, wenn
0: du über 24 Monate hast du sogar noch mehr, da hast du 25%. Ist natürlich, man muss natürlich gucken, mhm. wenn du... Ähm, Inflationierung kann natürlich auch dadurch entstehen, dass du jemand anders übernimmst und mhm. dann einfach eigene Aktien... Mit Aktien bezahlst Und können. dann mit Aktien bezahlst. Das kann
1: natürlich auch passieren. Und was auch spannend ist, äh, man kann ja theoretisch, also wenn man es ganz genau anguckt, sagen nach den verschiedenen OPEX-Klassen, also man kann schauen, Wurden, wurde die Share-Based Compensation, heißt das ja oft, ne, diese mhm. Mitarbeiteraktionen, wurden die in General Admin oder in Marketing oder in Wo sind die gebucht worden? in Forschung und Entwicklung und wenn du siehst, dass es ein General Admin war, dann ist eigentlich, dass der CEO ein unheimlich hohes Gehalt bekommen hat okay. in der Regel. Also CEO-Office ist natürlich ein General Admin. Manchmal ist es so, dass dann die, ähm, die share compensation in, in Marketing und ähm, Forschung und Entwicklung ist ja. irgendwie nur so äh, irgendwie, ja, Gering. vielleicht 20 Prozent äh, der, der sonstigen Kosten. Okay. Äh, und bei General Admin ist es auf einmal die, die Hälfte und dann weiß man, der CEO hat äh, ordentlich, ähm, oder der C-Level hat. Ordentlich,
0: also äh, muss auch noch gucken, akzeptabel. nicht nur wie viel, sondern wo sind die verbucht worden, um zu sehen, wo ist verwässert worden.
1: war jetzt gar nicht wertend. Äh, sagen, ob das richtig oder falsch ist, weiß ich gar nicht. Aber genau, kann man, man könnte theoretisch auch noch gucken, äh, wo. Okay, aber das ist spannend.
0: Also ich ähm, habe dann nach, als nächstes bei mir UiPath, 7% auf Jahressicht. Ja. Dann, wer auch einer Verwässer ist, ist ähm, Snowflake. Die machen das wirklich, und da ist sogar noch gestiegen, die Verwässerung. Die hatten... Ja auf zwei Jahre sicht 13 Prozent, wenn man auf Jahresicht die 6,2, dann solche Buden wie klar Unity Software, Tesla auch, aber da geht's wirklich wahrscheinlich, da werden die ganzen äh, Optionen von Elon Musk ja, genau, wahrscheinlich da eingebucht. Das, das ist schon so ein Fall von von äh, Elon Musk. Also die haben auf zwei Jahre sicht 11 und auf auf ein sicht äh, 4,9 Pinterest 4,2, auch relativ hoch. Auf zwei Jahre sicht 10. Also, es hat sich auch ein bisschen verlangsamt. Ähm, dann habe ich noch Roblox äh, 3,8 oder Twilio 3,4. Und die hatten, wenn man es auf zwei Jahre Sicht nimmt, sogar 22. Da kann es sein, dass es irgendeine Übernahme gab. Oder vielleicht haben sie vorher das bei noch bei, viel stärker. Bei, Twilio.
1: Twil Twilio hat was gekauft, ja. Äh, dann kann es
0: wahrscheinlich auf zwei Jahre Sicht eine Übernahme sein. Auch deine berühmte Z-Scaler hat auch so ein bisschen, die haben äh, 3% auf. Einjahressicht und, und, und 8% auf Zweijahressicht, Workday und so weiter. Und du bist ja derjenige, der uns jetzt genau erzählen kann, wie man jetzt, du hast ja eben schon gesagt, wo es verbucht wird, ist ein Unterschied, aber du hast, glaube ich, auch auf LinkedIn einen Sonderlob bekommen von einem Professor für deine ähm, großartigen Ausführungen, wie jetzt sich solche Verwässerungen in der, in der Bilanz niederspiegeln und was man da beachten muss. Ähm, Herr Klöckner, Ihr Auftritt bitte jetzt.
1: Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Also man muss sich das anschauen. Das, das ist schon mal wichtig, die, die Share-Based-Compensation. Deswegen wird die auch in der Regel auch extra ausgezahlt.
0: Aber würdest du sagen, ist es gut oder ist es schlecht? Erstmal so, wenn man wenn man so Das kann man so allgemein...
1: Ich würde sagen, allgemein ist es gut. Also unternehmerische Beteiligung ist das ja letztlich. Ist, das finde ich genau. immer gut. Also ich finde prinzipiell ja. finde ich es gut, wenn ähm, Mitarbeiter am Erfolg ähm, beteiligt werden. Das finde ich gut. So, und dann muss man auch sagen, dass gerade in den letzten zwei Jahren war das aus shareholder sicht glaube ich, total schlau. Also ja, du kannst argumentieren, wir wurden da stark verwässert. Aber letztlich haben sich die Angestellten der Firma auch in einer voll, vollkommen inflationierten Währung bezahlen lassen. Also wenn, wenn jemand sagt, er lässt sich in, in Twilio-Aktien irgendwie auf 60, 60 Mal Umsatz bezahlen, ja. dann sage ich, dann bezahlt ihn bitte nicht mit Cash, sondern lieber mit, mit, also mit den Aktien. So, ähm, ähm, von daher ist es ganz gut und wenn, wenn die Firma dann einen wirklich guten äh, CFO hat oder eine gute CFO, dann ähm, kann man natürlich auch in Phasen, wo die Bewertungen runtergehen, diese Aktien auch wieder einsammeln. Das machen ja viele Unternehmen. Mhm. Also wenn du also Microsoft, Apple anschaust oder so, da hast du, obwohl sie Mitarbeiteraktien rausgeben, sind die Share-Buyback-Programme größer als quasi, was sie als SPC rausgeben. Ähm, und dann wirst du sogar negativ verwässert. Also deine Aktie ist mehr und mehr wert oder hat einen, repräsentiert einen immer größeren Anteil. Und wenn man das wirklich gut macht, dass man sagt, wir, geben, wir nutzen das in, in Zeiten des Exzesses oder der hohen Bewertung, und dann sammeln wir es wieder ein, wenn die äh, Bewertungen runter sind. Nicht so wie Facebook, die bei 300 irgendwie äh, ein paar Milliarden in share buy gesteckt haben und jetzt unter 100 notieren. Ja. Also das macht nicht weniger Sinn. Also kann man immer auch sagen, die, die managen die, die Shareholder-Base, aber es wäre natürlich viel schlauer, das jetzt einzusammeln, mit dem das Cash haben. Sie hätten Klar. sie eventuell noch gehabt, wenn sie gewartet hätten. Ähm, aber ich glaube, man kann das auch richtig und gut managen. Und dann muss man sagen, also die, die Gap-Buchhaltung, ist ja eigentlich eine sehr gute und sehr disziplinierte schon, aber gerade bei der share Based compensation ist es schwer, das wirklich periodenexakt äh, anzugeben. Also A, mhm. gibt es natürlich verschiedene Konstrukte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ESOPs bekomme an einem, im, im privaten Markt, sagen einer Wachstumsfirma oder ähm, einem Startup, dann steht, dann ist das eigentlich eine feste Anzahl von Aktien. Also da steht, ich kriege irgendwie 1000 Aktien zum Strike-Price von so und so, also Optionen äh, sind es ja, ähm, und die entwickeln sich dann halt mit der Firma. So, also Das ist im, bei Public Companies aber nicht so. Die bekommen in der Regel sogenannte RSUs, also Restricted Stock Units, ähm, also sagen Mitarbeiteraktien, würde man sagen. Und die werden, wenn ich es richtig verstehe, nach Gap so buchhalterisch verarbeitet, dass sagen, wenn man im Januar einen sogenannten RSU-Grant bekommt, also du bekommst für die nächsten vier Jahre ähm, 100.000 ähm, versprochen, dann wird tatsächlich die Summe und nicht die Aktienanzahl versprochen. Und die wird dann aber trotzdem um, quasi an diesem Stichtag wird beschlossen, wir verteilen diese 25.000 über die nächsten vier Jahre oder vier Quartale, je nachdem, falls ich nicht mehr falls ich das Beispiel genutzt habe. Um, und ob der Kurs sich dann verschlechtert oder verbessert hat, fließt gar nicht mehr ein. Das heißt, tatsächlich ist es schlauer, das zu machen, was du gemacht hast, nämlich auf die echte Verwässerung zu schauen, weil Einerseits ist es gut, dass nach GAP die Share-Based Compensation in den operativen Kosten, den OPEX oder Operative Expenses, schon drin ist. Das heißt, wenn ich mir das ganz normale Income Statement, so was da immer rauskommt, angucke, dann enthält das eigentlich alle Kosten. Aber die sind halt nicht 100% periodengetreu, weil die, wie soll man sagen, die... Zur Verfügungstellung oder die ist Grant der Option so stichtagsbezogen ist. Deswegen ist es nicht 100% repräsentativ. Und das Beste, was man machen kann, ist tatsächlich auf den Cashflow der Firma zu schauen und zusätzlich auf die Verwässerung durch Aktien. Weil wie die Aktien bewertet werden, ist nicht 100% transparent. Also es ist, eigentlich sah die Vergangenheit zu gut aus. Also in den wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren war es so, dass die tatsächliche Verwässerung viel höher war, als es in nach Gap in den share Based Compensation drin war. Und jetzt gerade, du sagst ja auch, die geht weiter mhm. hoch äh, bei den meisten Firmen, wenn ich richtig verstanden habe. Und das ist typisch, weil sie sieht jetzt relativ gesehen zu hoch aus. Eigentlich ist sie niedriger, weil die Aktien gar nicht mehr so viel wert sind. Aber das liegt halt daran, wie Gap das verbucht. Ähm, von daher ist es gar nicht so einfach, dass... Ähm, zu bewerten. Außer man schaut sich den Cashflow an ähm, und der Hauptunterschied zwischen Cashflow und Net Income, also der Profitabilität, der eigentlichen Profitabilität nach Gap, ist ja. Ähm, <lacht> <lacht> was denn?
0: Ich, mich ich, ich weiß jetzt auch, was Johannes gemeint hat. Also er meinte die Klugen gehen zu euch. Also wer also jetzt noch, wer wir, jetzt noch, wer jetzt noch einfach. mitgekommen wir ist, wir also wer jetzt noch mitgekommen ist, der ist, ist wir, machen's klug, machen's wir haben noch eine einfach. kleine. Ich weiß nicht, wir haben früher Buchführung, habe ich im, im Studium Grundkurs gehabt. Rechnungswesen, Rechnungswesen jetzt. genau. Ja. Oh, und ich habe es nie verstanden. Aber jetzt kommt, machst du mal, mach's also doofe, das, wo die mich. meisten
1: drauf schauen, ist das sogenannte Income Statement. Ja. Da steht so in der obersten Zeile in der Regel das Revenue, also der ja. Umsatz. Genau, Deswegen sagt man auch Topline. Ne? Genau. unten durch. wir langsam nach Und ganz unten steht der, dann, das Net Income. Und dann das kommt das der, der Rohertrag bottom, als ich
0: komme einfach von oben nach unten. So ja, richtig also, für Doofe. Oben okay.
1: Revenue, oben dann Revenue. Revenue gleich Umsatz auf ja. Deutsch. Dann, dann kommt Rohertrag. Oder genau, Bruttoertrag hat hier das Wunderkind, wie hat er gesagt? Brutto-Marge. Also genau, Bruttoertrag, brutto Das ist die sogenannte Gross Profit oder Gross Margin im Englischen. Also das heißt, das mein Verkaufspreis minus die Sachen, die direkt zurechenbar zur Einheit sind. Also was ist in die Produktion reingeflossen, Arbeitskraft und so weiter. Mhm. So, dann, dann habe ich quasi einen Rohertrag, das ist Verkaufspreis minus Wareneinsatz. Und das sollte Plus sein, sagen wir mal, sagen, wenn das Minus ist, fuck, wenn Minus das, das wird, wird dann, ist ganz schwer. Beyond Meat, so, wir genau, kennen das, genau. dann denkt man sich so, ey, ähm, was ist los? So, dann gibt es in der Regel noch einen großen Block der sogenannten Operating Expenses, das sind die operativen Ausgaben und operativen Kosten der Firma. Die unterteilen sich in der Regel in Forschung und Entwicklung, ähm, Research and Development mhm. auf Englisch, in ähm, Marketing und Sales, also Vertrieb und, auf Deutsch, Marketing und Vertrieb, glaube ich, mhm. ähm, oder Vermarktung und Vertrieb und dann General and Administrative, also es sind Gemeinkosten. Das ist halt eben die HR-Abteilung, ähm, die Finanzabteilung, das CEO-Office und so weiter. Ähm, und danach ergibt sich der operative Gewinn oder mhm. Gewinn aus, aus Betrieb. Wie heißt das auf Deutsch? Ist EBIT Earnings uh, before interest and in tax? Gewinn aus üblicher Geschäftstätigkeit. Nee. Also ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, ja. ehrlich gesagt. Und dann kommt das, Finanz, äh, die, das Finanzergebnis. Also hat man noch Zinsen äh, gezahlt oder Steuern? other income, irgendwelche ja. Sachen, die nicht mit dem normalen Geschäft äh, in, in Beziehung stehen, die werden noch aufgerannt. Dann kommt man zum sogenannten Net Income, ähm, das der, der Periodenüberschuss heißt, glaube mhm. ich im Deutschen. Ähm, und das ist sozusagen das Income Statement, so. Nach Gap sind da eigentlich alle Kosten drin, das ist der strengste Standard, da gibt es noch keinen Bullshit mit adjustierten EBIT und so weiter, sondern das ist wirklich streng. Aber da sieht man ja zum Beispiel, wird da Sharebase Compensation so behandelt, also wenn Aktien rausgegeben werden, als wären das Dollars. Und eins der Hauptproblem ist, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, das Income Statement ist zum Beispiel, dass wenn ich zu viel Inventar einkaufe oder überproduziere mhm. zum Beispiel. Sagen wir mal, ich bin Autohersteller und meine Autos werden gar nicht verkauft. Dann kann ich die bauen und schiebe mir die alle ins Lager. Dann habe ich also noch keinen Parkplatz. Genau, Ich kenne Bilder gemacht, früher ne? von Tesla-Parkplätzen. Das genau. war aber so die, die, die Jünger, die einfach short gegangen sind, die Tesla-Parkplätze. Dann, dann, dann habe ich Waren eingesetzt äh, habe gleichzeitig Güter damit geschaffen und dann habe ich erstmal keinen Verlust. Aber tatsächlich, wenn sich diese Autos gar nicht verkaufen oder Klamotten mhm. oder was das auch immer, ähm, deswegen gibt es hm. Danach in der Regel noch. Ähm, also erstmal gibt es die Bilanz. Also da steht Assets drauf äh, über Englisch. Da auf Englisch. Da steht halt drin, sagen, wie viel Cash ist noch da, wie viel un unverarbeitete Güter oder Vorräte gibt es. Also die Inventories. Ähm, wie viel ja, also Finanzen, aber auch Schulden und so weiter. Also die, so eine klassische Bilanz. Mhm. Und darunter gibt es dann immer noch ein Cashflow Statement. Also die die Gü äh, die Zahlungsflüsse. Ähm, und da sieht man zum in den Zahlungsflüssen sieht man zum Beispiel den, den operativen Cashflow. Also wie viel Geld hat eine Firma wirklich aus dem operativen Geschäft in den letzten drei, sechs, neun oder zwölf Monaten ähm, generiert. Ähm, und das ist, also es bringt nichts, eins isoliert anzugucken. weil also, du, Deswegen gibt es auch immer alle, sind das die drei Pflichtbestandteile. Mhm. Ähm, ein Fall ist zum Beispiel bei, und ich glaube, glaub, der beste Weg, irgendwo aufzuschauen, das hat das, äh, das Wunderkind äh, auch gut gemacht, der mhm. äh,
0: Richard ähm, Schäli. Man muss ja. sagen, wer es nicht gehört hat, alles also, auf am Samstag gab es ein Interview, am genau. Also war das den den Wunderkind cashflow dabei. Schaut, ne? Also genau.
1: die, Man sagt mal, die, die dümmsten Investoren schaufen einfach free cashflow. auf adjustiertes EBITDA. Kann man nicht
0: das Free Cashflow einfach gucken? genau Das mache also, ich
1: immer. Wobei Free Cashflow, da kommt ja noch die so CapEx und Investitionstätigkeit dazu. Noch. Das die kommt so ein bisschen aufs Business an. Es ja. gibt Businesses, die sind nicht CapEx-lastig. Aber okay sagen wir mal, wenn du jetzt einen Mietwagen oder einen sowas wie Fastly oder Cloudflare, ja. die müssen natürlich Server kaufen, um ihre ähm, Tätigkeit zu erbringen. Da würde man jetzt schon sagen, CapEx oder bei einem Amazon, mhm. das gehört schon auch dazu. Deswegen entweder operative Cashflow oder Free Cashflow. Und dann muss man zusätzlich eben, so wie du es eben gemacht hast, auf die Verwässerung schauen. Also gar nicht auf die share Compensation, wie sie äh, nach Gap ausgewiesen ist, wobei das schon auch indikativ auch richtig ist. sondern Man kann eben schauen, wie viel wurde ich wirklich verwässert äh, dieses Jahr. Und dann hat man eigentlich einen guten Überblick, ähm, aber genau, das, worauf ich zurückkommen wollte, ähm, die eine Sache, die ich mir immer anschaue bei allen Geschäftsmodellen, die irgendeine Art von Inventar oder sagen wir, Rohgüter oder ähm, fertige Güter äh, auf Lager haben, weil da sieht man ja sehr gut, wenn jemand es schafft, nicht schafft, seinen sein Inventar oder seine Güter zu verkaufen, weil dann wird der Inventory-Posten ähm, im Vergleich zum Vorjahr, immer größer. Also es gibt so Saisonalität, dass man mhm. Weihnachten ganz viel auf Lage hat und dann äh, im Januar nicht mehr, weil man es abverkauft hat. Das ist relativ normal. Ähm, beziehungsweise nee, man hätte es äh, im Q4 wäre es abverkauft, weil es ja Stichtag 31. Dezember. Also da hätte man das Inventar auf niedrigen Stand. Aber mit dem Vorjahr verglichen will man eigentlich immer einen ähnlichen prozentualen äh, Betrag an im Vergleich zum Umsatz im Inventar haben. Und wenn der steigt, und das sieht man bei ganz vielen Modellen gerade, bei den Fashion-Retailern, äh, aber auch bei den ganzen anderen ähm, Sachen, dann sieht man, dass das Inventar immer weiter steigt und da ist ja zunehmend unwahrscheinlicher wird, dass man das abverkauft bekommt, äh, muss man es wahrscheinlich in Zukunft zu schlechteren Preisen abverkaufen. Das heißt, zu einem schlechteren Rohertrag, eventuell sogar negativen Rohertrag. Im schlimmsten Fall mhm. muss man es verramschen oder als Kiloware äh, verkaufen oder verschenken. Ähm, und deswegen ist das Inventar, was sich da aufbaut, quasi so, eine, so ein bisschen eigentlich so eine Liability oder eine, so eine Zeitbombe in der Bilanz. So, das sieht mhm. man zum Beispiel auch im Fintech-Sektor, wenn die Kredit, äh, da sind, ist das Inventar eigentlich, wenn man so will, die Kredite, die man aus eigener Balance-Sheet nimmt, wenn die immer größer wachsen, dann heißt das auch, ich werde die eigentlich am Markt nicht mehr Das Ausfallrisiko
0: los. steigt, Genau, und ich, trage selber ich das Risiko ab.
1: Ähm, deswegen muss man sich alle ähm, drei Sachen eigentlich anschauen. Aber um auf Share-Based Compensation zurückzukommen. Mhm. Ich glaube, wenn man das gut managt, ist es eigentlich nichts Schlechtes, weil ähm, die Alternative ist ja, die Firma muss stattdessen neues Geld besorgen, um die Leute zu bezahlen. Mhm. Dann werde ich auch verwässert. Also was macht sie dann? Dann geht sie an den Markt und macht eine Kapitalerhöhung. Weil das sind ja unprofitable Firmen, die können jetzt nicht riesige Kredite aufnehmen in der Regel, sondern sie müssen an den Markt gehen eine Kapitalerhöhung machen. Das heißt, würden sie ihre Leute mit Geld bezahlen, werde ich auch verwässert. Dann kann man auch noch das ausnutzen, dass man sich zu hohen Bewertungen die Kapitalerhöhung macht und dann bei niedrigen hoffentlich nicht Geld raisen muss, wobei das eben schwer zu managen ist. Von daher es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Aber ich sage, ich akzeptiere das als Bulle insofern, äh, ja, dass als es Bär was. Bitte? Äh, schwöre, Bär. Als Bär. Als Bär äh, weil du als Bär, Aktieninflation. Äh, Entschuldigung. Weil ich äh, ich akzeptiere das, das auch insofern gucken. als Bär, dass, dass es was ist, was äh, teilweise auch exzessiv genutzt wird. Äh, ich glaube, bei Palantir gab es mal, also im Zusammenhang mit dem Börsengang. Ist
0: nicht mehr ganz so schlimm jetzt.
1: Genau, da, da ist war es War mal so,
0: 10% dass, pro, also war wirklich hoch und jetzt ist mittlerweile genau. niedriger geworden. Beim, wundert
1: mich, weil die Aktie eigentlich gefallen ist. Eigentlich müsste man jetzt ja sagen. Ja, beim Börsengang ist so ein bisschen wie Rosenmontag, da kriegt jeder halt einmal seinen Kamelle. Kamelle da vesten dann mhm. ganz viele, also normalerweise werden diese RSUs, diese Mitarbeiteraktien, über vier oder fünf Jahre verteilt ja. und das in den Verträgen steht aber oft, gerade wenn eine Firma an die Börse geht, also, also wenn sie aus dem privaten Sektor kommt, dann sagt man, in dem Fall, dass wir gekauft werden oder mehr als 50 Prozent der Anteile den Besitzer wechseln oder wir an die Börse gehen, mhm. dann gibt es ein sogenanntes Accelerated Vesting, das heißt, ich bekomme alle meine Anteile, äh, einem Schlag. als, als wäre ich fünf Zack. Jahre da gewesen. So. Cool. Und deswegen Manchmal bekommt der CEO auch noch einen Bonus dafür, wenn das mhm. für mehr als 10 Milliarden an die Börse bringt oder irgendwie sowas. Und dadurch hat man im Rahmen des CEOs, ganz, äh, des IPOs, ganz oft extrem hohe Kosten. Äh, das sieht man auch gut, dass man, äh, dass die, die operativen Ausgaben, weil die die Share based Compensation wird den operativen Ausgaben zugerechnet. Das heißt, die sind dann oft unnormal groß und dann kann man es nicht mehr vernünftig äh, vergleichen. Äh, deswegen schreibe ich, wir, wir haben ja so ein Sheet, wo wir das ein bisschen beobachten, da schreibe ich oft dann auch dran, das war das IPO-Quartal, weil man die Zahlen dann nicht so richtig für ernst nehmen kann.
0: Ja. Aber es ist nur noch 1,8, die Verbesserung bei Palantir und wenn man es auf Zwei-Jahre-Sicht nimmt, 17,4. Also sieht man, geht zumindest zurück. Oder die Leute wollen nicht mehr in akzeptieren, keine Aktien in der mehr Sicht ist der Börsengang nee, nee. drin. Genau. Ich will
1: lieber Geld haben, sagen sie vielleicht die Leute. Ich weiß nicht. Ich ähm, also, es nicht. Es kommt mir fast ein bisschen wenig vor. Ähm, also ich habe Ich glaube dir, ich glaub dir schon, aber andererseits auch nicht so sehr, dass ich nicht nachschauen würde. <lacht> <lacht> jetzt musst du mal deinen
0: Bullen und Bären, du bist, hier, du bist ja Multitasking-fähig, du kannst ja Palantir also ich nachgucken hab, äh, ich und hab,
1: gleichzeitig Bullen und Bären, oder Bären hier. Ähm, ich habe 2,07 Milliarden Shares.
0: Ist aktuell, genau. 2, Bei mir sind
1: das 5,5 Prozent Verwässerung. 2,027
0: und ich habe davor 1,99.
1: Ich habe 1,965 und ja, jetzt 2,07 und es sind 5,5% bei mir. Okay, dann Das, glaube ich, kommt auch eher hin. Also ich kann dir sagen, was die share Compensation ist und diese, die Bewertung ist dann demzufolge, was ist Palantir noch wert? Keine 10 Milliarden, oder?
0: Warte, ja, du Ist bei 7,66 Dollar jetzt? Du kennst es doch, du hast doch…
1: Du kannst muss man ja die Shares, 14 Milliarden, würde ich denken, dann, <lacht> wenn ich Mathe kann. Okay. Äh, guck mal nach.
0: Ich gucke hier nach. So, als haben wir hier nochmal live, also wir haben nicht nur hier, heute gibt es so ein bisschen Education äh, und wir haben einmal Buchführung gemacht. Äh, ich weiß, Rechnungswesen. Ja, ja, ich weiß, es ist Rechnungswesen. So. Ja. Plus es gibt hier noch einmal äh, so, also wir haben jetzt, äh, 15
1: Milliarden sind sie wert. Ja. Und, und die ähm, share compensation war im letzten Jahr insgesamt 602 Millionen, dann wären das ja ungefähr 05 Prozent tatsächlich. Also 700 ja. wären ja 5 Prozent. 600 sind, also sind es viereinhalb Prozent, würde ich sagen.
0: Okay. Hm. Ja. Wir werden es nicht, werden klären können. Genau, Sie galten, also
1: du hast vollkommen Recht. Snowflake gilt da immer als Offender, ähm, ja. aber Palantir auch.
0: Aber Snowflake ist ist na gut. Oder? Aber ähm, ah, Bull oder Bär, was darf ich zuerst machen? Was du willst, wo du dich wohlfühlst.
1: Sein? Also ich fange mit meinem Bär an und mein Bär ist die immer noch anhaltende FinTech Bubble. Zumindest glaube ich das. Also das äh, Fintech, alles was mit äh, Banken, Versicherungen, wobei das in Suretech dann vielleicht okay. sogar. So, ähm, ich gucke mal den Global BIT fintech
0: voran. Und Guck mal, wie viel er schon verloren hat und du sagst dann, ob wie viel er noch wegkommt. Wir wollen jetzt ja, wenn <lacht> ja. der B hier kommt, wollen hab, wir noch Ich habe neulich get
1: getweetet, dass es unfair ist, dass immer alle so auf dem äh, BIT Internet-Leaders äh, ja. so, äh, rumhaken. Wir können den Fintech weil, hier angucken. Weil das, das, das Konto an. leaders noch schlechter performt. Äh, fintech weiß ich nicht, kannst du ja mal gucken?
0: Global, ähm, Ich habe ihn hier, Global äh, BIT Fintech und er hat verloren von der Spitze.
1: Ja, es Mehr als 60 Prozent auf jeden Fall.
0: Hat, hat sich, äh, der hat 65,5 von der Spitze ja. verloren. Der und normale ist bei 58 jetzt? Also ist, jetzt auf,
1: ist jetzt auf Allzeit tief bei 41,80 gerade. Genau. und so, Also aus der Fintech-Bubble ist schon einiges an Luft entwickelt. Hm. Ja, zwei Drittel aber, würde ich mal sagen, ist schon nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt äh, noch nicht genug. Warum glaube ich das? Also, einerseits glaube ich, dass vieles, was diese Firmen jetzt machen, und was sind die großen Modelle beim Fintech? Ne? Also es ist so ein bisschen Aktienhandel natürlich, Robinhood, äh, Trade Republic, ähm, sowas. Es ist beinahe Peleta, Firmen Klarna, ähm, Afterpay. Ähm. Aber die haben doch
0: jetzt wieder Zinsen. Ich war eben mit, mit Eric Lunchen, das ist der ähm, Chef von äh, Scalable, und der mhm. hat gesagt: Ja, wir haben ein bisschen weniger Handel, 70 Prozent mhm. hat er gesagt, aber sie machen jetzt wieder Geld mit. Mhm. Äh, also du ja bist schon mit dem
1: CEO-Lanschen der gesagt hat, läuft gerade richtig scheiße bei uns.
0: Nein, aber, der, nein, aber der hat 10 bis 15 Prozent haben die Leute immer Cash liegen. dann ja, kriegen Zinsgewinn jetzt. Und gibt's, Dann kannst du das nehmen und kannst es mhm. zur EZB bringen, kriegst ungefähr 1,5 Prozent jetzt. Und wenn die EZB im Dezember nochmal erhöht, kriegst du vielleicht zwei. Und ja. dann kannst du ausgleichen, dass vielleicht die Leute nicht mehr ganz so viel äh, Aktien nehmen. und her großen us Und der machen. hat auch eine Flatrate. Der Erik, der okay. hat eine Flatrate und der hat, der hat ganz viele Sparpläne noch. Also wie, insofern, wie hat er gesagt, wie viele Kunden er auf der Flatrate hat? Oh, da hätte ich zum Lunch mit den Comments zu fragen können. Aber Also er, er meinte, es wäre sogar nach Kundenwachstum. Also Kundenwachstum wäre auch noch relativ gut. Also die hätten ein relativ gutes Kundenwachstum. Ja, glaub, aber hat hat die nicht, Heavy Trader, die würden das halt
1: nicht mehr so, so, genau. so oft traden. Also man generiert natürlich immer mal neue das ja. glaube ich schon. Und ich glaube, es gibt wenig Churn. Also, dass Leute, du kannst ja, das Konto ja liegen lassen einfach. Ne? Selbst wenn es leer ist, dann lässt es ja liegen. Man muss mal schauen, was sind Funded-Accounts, was sind Funded-Accounts, die nur mhm. mindestens 1000 Euro haben oder so. Und das ist vielleicht die bessere Zahl, als jetzt nur Neukunden anzuschauen. Also, ich will gar nicht die Firma also generell gilt das ne, für den ganzen Sektor. Okay. So. Also, das sind die großen Modelle: irgendwie Trading, dann buy Now Peleta, ähm, dann natürlich die ganzen Neobanken, ne, N26 und sowas. Und ähm, dann so ein bisschen die so ja, Schattenbanken oder Services, so WISE oder so TransferWISE mhm. und so TransferGo, was es da noch gibt. Und wenn man ran, rein logisch, im Silicon Valley würde man sagen, nach First Principle Thinking, aber ich versuche das eigentlich Ach, das zu vermeiden. Oh, ich finde das so über, overused, äh, ganz schlimm Begriff eigentlich. Also Komm, es, jetzt erzähl,
0: man, mal, erzähl mal so, wenn du einen Wikipedia-Eintrag machen äh, First äh, Principle Thinking in drei Sätzen. Damit jetzt mein Sohn muss es auch äh, meine beiden Söhne hören hier, Defner und Chapitz, und jetzt ja, sind die schon überfordert Grund, von der Buchführung.
1: Grundlogisch Grund, halt. Also ich glaube, First Principle Thinking ist die ähm, Definition, ist, dass man so sagen, nur akzeptiert, dass es gibt physikalische Gesetze und alles ab dann ist arbiträr festgelegt. Also es ist veränderbar. So, und, solange es nicht, gegen physikalische Gesetze verstößt, ist es auch möglich, dass, also so geht man an Probleme ran. Dass man nicht sagt, das gilt nicht, weil die Regulierung, sondern sagt, solange ich Geld verschieben kann, mit, mit über optische Leitungen kann ich auch Krypto durch die ganze Welt, so ungefähr. Okay. Ähm, aber so rein logisch ist, glaube ich, was man sehr gut erkennt, ist, dass, was Fintech oder Digitalisierung prinzipiell Macht, ist ja eigentlich, also die, diese Fintechs disruptieren den Bankensektor. Da gibt es gar keine Frage. Und die Banken verlieren auch Marktanteile mhm. an den Fintech-Sektor. Vollkommen klar. Also N26 gewinnt oder hat mehr Kunden gewonnen als jede andere Geschäftsbank in Deutschland, gar keine Frage. Oder in Europa. Ähm, und was aber auch passiert ist, dass sie äh, den, ich nenne das mal Profit Pool immer kleiner machen. Das heißt, was jetzt die Commerzbank Deutsche, Sparda, Giro, mhm. Raiffeisenverbank, was weiß ich alles zusammen äh, an. An, an Rohertrag, Bruttomarge machen, ähm, das wandert dann dorthin, aber dort kommt es ja nicht mit der gleichen Marge an. Die verdienen ja viel weniger am Kunden, weil sie alles billiger, günstiger, mhm. schneller machen äh, und digitaler eben. Ähm, verdienen sie, gut, gutes Beispiel ist zum Beispiel Transferwise, da kann ich so ganz schnell Geld überweisen, wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeinen Venture Capital Fonds oder Private Equity Fonds Geld überweise, die sitzen dann meist in Luxemburg oder Kanalinseln oder so, wie das eben ist. Wenn ich da jetzt Geld hinweise bei einer deutschen Hausbank, dann nimmt die safe dafür 1% würde ich schätzen. Mhm. Äh, oder weiß ich relativ genau. Äh, sagen, wenn ich mindestens 10.000 überweise, glaube ich, dann muss ich immer noch 1% bezahlen. Mache ich das mit, mit Wise oder äh, TransferGo oder irgendeinem anderen Dienst, komme ich, glaube ich, auf 0,3% oder noch weniger unter gewissen äh, äh, Bedingungen und kann das deutlich billiger machen. Was das aber heißt, dass äh, der Markt ist gleich groß. Also ich mache genauso viel Überweisungen wie vorher. Aber das, was damit verdient werden kann, ist, klar. ist ein Drittel so mhm. groß wie vorher. Das heißt, der adressierbare Markt also Schumpf wenn Fintech irgendwas macht, dem, dann macht es den adressierbaren Markt kleiner gerade. Die können natürlich immer Marktanteile gewinnen, und also die einzelnen Fintechs werden größer, aber der Markt, den sie bedienen, wird immer kleiner. Und es ist jetzt nicht so, beim Airbnb kannst du ja sagen, der Markt wird größer, weil das ist zwar vielleicht billiger als ein Hotel, aber man können sich auch mehr Leute Reisen leisten. Aber das ist ja nicht so, ich überweise ja nicht mehr hin und her, bloß weil es billiger ist oder so. Also das, Deswegen glaube ich, dass eigentlich dieser Profitpool, aus dem sich der Markt nähert, Immer kleiner immer wird. Kleiner wird. So, und das, okay. und die, diese ganzen Fintechs sind ja sehr ambitioniert bewertet. Also so als hätten sie 10% Marktanteil in dem Markt Immer Jahren noch. Oft. Ja, also da muss man jetzt unterscheiden. Im privaten Sektor kann man die Bewertung ja nicht so, oder will niemand die Bewertung so schnell anpassen. Also da ist theoretisch auf dem Papier in N26 noch 9 Milliarden wert mhm. oder 8 Milliarden wert. Und das ist zum Beispiel ein Problem, warum ich glaube, das ist, noch nicht äh, ausreichend ab abgewertet. Bei Klarna sieht man es jetzt, dass von 46 um 85 Prozent auf 6,7 Milliarden äh, berichtigt wurde, die Bewertung. Aber auch da muss man sagen, es gibt ja einen Public-Vergleichswert, nämlich Firm, die ziemlich genau das Gleiche machen, ziemlich genau auf einer ähnlichen Umsatzhöhe, ähm, die schneller wachsen. Äh, Firm wächst noch mit 34 Prozent und hat nur minus 80 Prozent operative Marge, während Klana nur mit, ähm, ich glaube, 22 Prozent wächst und minus 92 oder 93 Prozent operative Marge. Also mhm. Klana hat schlechtere Zahlen, ähnliche Umsatzhöhe, soll aber mehr wert sein als Affirm an der Börse. Glaube ich nicht. Firm hat noch
0: 3,7 Milliarden jetzt.
1: 3,7 Milliarden. Ist, genau, unter vier habe ich ja gesagt. Ne? Also, also wow. ähm, Wirklich, wirklich. Und da muss ich fragen, warum sollte Klarna jetzt noch mehr als 5 Milliarden wert sein? Das heißt, da, da müssen überall noch ein Drittel runter mindestens eigentlich. Und ich glaube ja auch, dass sie noch viel zu viel Kosten haben. Und ich weiß hm. nicht, ob ich es hier vorgestellt habe oder im anderen Podcast. Es gibt so ein Vehikel, das heißt Chrysalis. Ich ähm, weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Äh, CHRY ist der Bloomberg-Ticker. Okay. Das ist eigentlich wie ein börsennotierter Venture-Capital-Fonds. Also, die investieren teilweise in Public, teilweise in Private Companies. Und, ähm, Wie der Scottish Mortgage Fonds? So ein bisschen in die ja, Richtung? Ja, so, genau, genau, okay. in die Richtung. Äh, nur, so wes Musik, wesentlich, nur wesentlich untalentiert. Wie da. Musik,
0: wie Musikrechte. Da gibt es ja auch so Musikrechte-Dinger, genau. wo sowas drin ist. Also, ja. einfach so, so einfach börsennotierte Vehikel, so, wo irgendwas da, genau. drin ist. Okay. okay.
1: Und die, also, äh, drauf gestoßen bin ich, weil die ein extrem hohes, ähm, Fintech-Exposure haben. Also mhm. über 50 Prozent, ähm, wenn man InsureTech, also Versicherungen mit hinzunimmt, glaube ich sogar über 60 Prozent des Portfolios besteht aus, da ist ein kleiner drin. Also ich, eigentlich habe ich gesucht, wie kann ich Kleiner shorten. Mhm. Ähm, dann habe ich die also sozusagen als einen, investiert, also einen notierten Investor, der an der Börse ist, gefunden. Ähm, dann habe ich mich auch noch mehr gefreut, als ich gesehen habe, dass außerdem noch die Starling Bank und WeFox äh, und ähm, Wise auch da drin ist. Ähm, dann habe ich halt entdeckt, dass 60 Prozent des Portfolios quasi ist mhm. Fintech äh, oder InsureTech, ähm, wenn man noch die Definition ein bisschen breiter macht, sogar noch mehr. Um, und die haben sich bei 105 oder so, ähm, habe ich die geschaut. die sind jetzt auf 66 runter, glaube ich. oder 67, 64 sogar. 64 64 heute Marken wieder gefallen. Die wussten schon, runter. dass du heute hier bist. <lacht> ja. ähm, also kein Aufruf zum Shorten. Ne? Das, äh, wie, kannst du die, wie hast du die geshortet? Ähm, über einen CFD tatsächlich, weil das okay. ist der, der bequemste Weg in ja, dem klar. Fall war. Ähm, und ich glaube auch schon, dass die noch 30 Prozent Abwärtspotenzial haben, weil diese Immer Firmen noch? einfach nicht genug abgeschrieben werden, äh, diese Investments. Also man hält da verständlicherweise ähm, an, an den hohen Bewertungen fest. Um, und also, aber das ist doch öffentlich, also, genotiert. Das ist doch öffentlich notiert, das sind doch Leute schon klug dabei. dabei.
0: Also das Ding wird ja dann wahrscheinlich mit einem Abschlag zum Net Asset
1: Value behandelt. Das ist das Schöne genau, an
0: diesen Dingern, genau. da siehst du ja, wenn du, wenn du jetzt private wäre und nicht börsennotiert, da würden die Leute sagen, ja klar. Ähm, ja, aber jetzt
1: musst du schon, hast du einen Investor, also also in der Private-Equity-Szene, muss ich sagen, ist, sind die Investor Investoren relativ konservativ mit dem Net-Asset-Value, hängt so ein bisschen davon ab, mhm. ähm, in welcher Phase des Fundraisings die auch sind, aber in der Regel schreiben die sehr früh, äh, gerade wenn es, also in dem Fall, dass es mit Affirm einen guten Public-Vergleichswert gibt, würde sagen ein konservativer Investor Klarner jetzt auf drei, vier, fünf Milliarden abschreiben. So. Du kannst aber auch für 6,7 Milliarden in Bücher, in Büchern behalten, weil du sagst, mhm. das ist die letzte Runde. Daran müssen wir glauben. Du kannst aber auch sagen, ich habe keinen Grund zu glauben, dass Klana 1 Cent Mehrwert ist. Sie haben eine schlechtere Marge, schlechteres Wachstum. Warum sollten die 1 Cent Mehrwert sein als Firm? Sie verlieren 42% Prozent ihres operativen Einkommens, geht allein an Kreditverluste äh, draus im letzten Quartal. Und es, der Markt wird definitiv schwerer für Kleiner. Ähm, in Zukunft werden sie entweder nicht wachsen können oder noch mehr Geld verlieren mhm. an, an schlechte, schlechte Kredite. Also warum sollte ich die mit mehr bewerten als Firm? Und ich glaube, dass die das nicht aggressiv genug ähm, abschreiben, äh, ihre Investments. Und, also das, aber es geht jetzt gar nicht um die Firma, es soll auch gar kein Aufruf sein, sondern ich glaube prinzipiell, dass Fintech als Sektor überbewertet Es gibt eigentlich nur zwei, drei Arten Geld zu verdienen mit Fintech. Das eine ist Krypto-Trading. So, den Firmen geht es jetzt aber auch nicht besonders gut, muss man natürlich oh, sagen. Das ist ein aber da Da, da hat richtig funktioniert. Wenn man sich nicht einen 1,6 Milliarden Kostenapparat äh, ah, leistet, ja. wie Coinbase, Coinbase. aber prinzipiell dann hat das einen hohen operativen Hebel äh, mit hohen Margen. Kannst du richtig verdienen. Genau. Dann gibt es das, was Robinhood macht, äh, und zwar nicht etwa mit Aktienhandeln, sondern Margin, Trading, Margin Trading und Optionen. Mhm. Äh, Robinhood, haben wir mal erzählt, macht 8,5 Prozent seines Umsatzes nur mit Aktienhandel. Der Rest ist mhm. äh, eigentlich Geld verleihen und hochriskante Geschäfte äh, an die Nutzer vertreiben. Ähm, damit kann man Geld verdienen. Und dann so ein bisschen mit Payment. Ne? Ich glaube schon an Adyen, an Square, an, an Stripe. Ähm, bei Stripe muss man bestimmt auch ein bisschen an der Bewertung arbeiten, aber ich glaube, Adyen und Square sind langfristig sehr attraktive Businesses. So, damit kann man Geld verdienen. Aber eine Neobank, also Banking als Sektor, wenn das digitalisiert ist, wird es komplett commoditized werden eigentlich. Mhm. Ne? Also was ist Banking? Also ich kann Geld von A nach B schieben, ich kriege einen Kredit, das wird entscheidet am Ende überall eine Maschine mehr oder weniger. Warum sollte irgendjemand daran viel Geld verdienen? Weil jeder kann es anbieten heutzutage schon und am Ende entscheidet, welche Kreditkarte oder welche Bank du nimmst, ähm, entscheidet die Farbe der Kreditkarte oder wo die Verkäuferin netter lächelt oder ich weiß es nicht, was es entscheidet äh, bei Menschen. Aber ich sehe nicht, wo da langfristig hohe Margen gerechtfertigt sein sollten. Mhm. Deswegen glaube ich, dass Banking so selbstverständlich wird, dass es eine fünf vielleicht 10% Marge langfristig haben wird. Und das heißt, keine von dieser Bewertung, von diesen Bewertungen macht eigentlich Sinn. Ja, also N26 hat gesagt, wir machen jetzt, also wir als Bank verdienen wir kein Geld oder nur zu wenig Geld, deswegen machen wir jetzt ja Das wird, mhm. wird sieht nicht gerade aus, als wenn das äh, ihren Umsatz retten wird. Ähm, und deswegen ist Fintech als Kategorie quasi im Moment uh. mit wenigen Ausnahmen mein, mein Bär, weil es, okay. obwohl es sehr stark verloren hat, immer noch stark überbewertet ist.
0: Nicht, warum, ich, weiß, ich ich weiß verstehe nicht, warum dieses Chrysalis nicht, warum da nicht alle schon, ich meine, die Überlegung, die du hast, ähm, müssten ja schon alle anderen haben und dann müssten ja alle oh. anderen drin sein. Und haben das schon auch geschortet. Äh,
1: ja, es ist sicherlich äh, stark geschortet. Äh, also so bin ich auch drauf gestoßen, ne? weil äh, es gab einen berühmten Investor, der es auch geschortet hatte. Oder mhm. berühmt drin. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, also. A, die, die Leute glauben halt viel zu lange dem Reporting und mhm. wie du richtig sagst, ne, die, das sind die Net Asset Value, wenn die Firmen nicht public sind. An der Börse ist der Net Asset Value ja durch die Kap Marktkapitalisierung definiert. Aber im privaten Sektor kann man, man hört das ja, wenn man ein paar andere Podcasts oder auch hier, äh, oder wenn wenn der Schmidt mehr da ist, der erklärt das ja auch sehr gut, dass man sich seine Bewertung mehr oder weniger aussuchen Klar. kann oder künstlich aufrechterhalten kann. Wenn man im Gegenzug halt sagt, dafür gibt es eben, ihr werdet in der Liquida Liquidationskette mhm. ähm, bevorzugt. Also wenn die Firma verkauft wird, kriegt ihr eure erste, ihr, eure erste Milliarde äh, als erster zurück und so weiter. Da kann man so ein bisschen dreckige Deals machen, um das zu machen. Mhm. Und das ist ja bei Klarna nicht mal gelungen. Ne? Also die mussten auf 6,7 runter, minus 85 Prozent. Und ich glaube aber auch leider, dass das immer noch zu hoch ist. Aber nur als ein, das ist jetzt das plakativste Beispiel, weil es auch das dritt- oder viertgrößte Privatunternehmen war bis vor kurzem noch. Ähm, es gibt viele andere kleine. Ich glaube, am Ende kannst du es auf je, fast jede Neobank mit, mit wenigen Ausnahmen beziehen auf, auf jede kleine Trading-Plattform, die an die Börse gegangen ist in den letzten zwei Jahren und so weiter. Super. Und vor allen Dingen die im, Pub-, im Private-Sektor, also die noch gar nicht an der Börse sind.
0: Jetzt haben wir noch nicht eine Aktie hier besprochen. Und sind schon bei anderthalb Stunden. Das ist, ist ja eine Aktie. Ja, natürlich. klar. Jetzt müssen wir noch mal
1: überlegen, wie wir, ich
0: würde jetzt so meinen, meinen, meinen Bullen ganz schnell machen, weil es ähm, ist auch nur eine Konzeptidee. Und habe ich auch eine Konzeptaktie dazu gekauft, von der ich nicht so richtig weiß, ob das äh, funktionieren wird. Ähm, Carbon Capture, das ist ja ein, also dass man, dass man versucht, CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen und äh, bei Zementfirmen oder bei anderen Firmen, die ausstoßen, CO2 man wird ja nicht hinbekommen, dass sie alle CO2 frei produzieren, sondern es wird ein Teil, wird darin bestehen, dass man versucht, das CO2 von denen zu nehmen, irgendwie einzufangen und dann irgendwo zu, zu, zu sichern, dass es nicht in die Atmosphäre kommt. Und da gibt es ja Zahlen, die im Umlauf sind, wie viele Tonnen CO2, also gibt es auch von der IEA äh, Zahlen, die sagen, wie viel man CO2 aus Atmosphäre rausholen muss, damit das funktioniert. 1,2 Gigatonnen bis 2030 und 6,2 Gigatonnen bis 2050, um dieses Ziel zu erreichen, ähm, Carbon Neutral zu sein 2050. Und jetzt ist die Frage, gibt es da Firmen, die in dieser Technologie ähm, CO2 aus der Atmosphäre zu holen und das dann irgendwo sicher zu verwahren, gibt es da Firmen und ich habe eine Firma mir jetzt in dieser Woche mir ganz wenige Shares zugelegt, weil ich finde das ist eine spannende Firma, die heißt Acre Carbon Capture, haben wir glaube ich auch mal bei Alles Aktien vorgestellt. Das Problem dieser Firma ist, es ist halt eine relativ ja noch kleine Firma, ist ein Konzept, aber die, aber wenn man sich die Prognosen anguckt, dann sieht es wirklich aus wie ein klassischer Hockeystick. Also die sollen jetzt richtig ähm, an, an an Wachstum gewinnen. Ähm, für dieses Jahr wird ein ähm, Umsatz erwartet von ungefähr 76. Also ich gibt umgerechnet, das ist eine norwegische Firma, Aker Carbon Capture, also ich gibt es umgerechnet auf Euro. Wenn man in diesem Jahr sieht, sollen es ungefähr 77 Millionen sein. Im nächsten Jahr schon 133 Millionen. Dann das Jahr drauf 258 und dann 662. Also es geht jedes Jahr jetzt eine Verdopplung ungefähr. Und wenn man sich dann die... Ähm, Gewinne anguckt, also oder die die Cross Profits und auch die die Nettogewinne, dann werden die sich nicht, sollen die sich sogar nicht nicht ausweiten. Ist ja bei vielen Unternehmen so, dass sie erst mal am Anfang sogar die die Verluste noch ausweiten und erst später den Gewinn haben. Sondern bei der Firma ist es sogar fast mustergültig, würde ich sagen. 2025 sollen die schon einen Nettogewinn machen von 24,5 Millionen und dann auch einen Gewinn pro Aktie von 4 Cent. Und das Problem ist nur, dass es eine sehr junge Technologie. Die haben vor, dass sie die, dass sie das CO2 in, in irgendwelchen Pipelines dann von A nach B transportieren wollte in Schiffen und dann irgendwo ähm, capturen, also irgendwo dann dann verschließen. Natürlich ist es immer ein großes Risiko, weil es sich um Gas handelt, dass es irgendwo austritt, dass es keine, dass es die, die Technologie nicht sicher ist, dass es möglicherweise eine andere Technologie gibt, die vielleicht viel einfacher ähm, das das Carbon aus der Atmosphäre holt und dass dann das dann EK nichts kann. Ich finde nur, den, der Markt ist spannend und ähm, ich finde einfach mal einen Fuß da zu haben und ein, ein kleines Ding zu haben, fand ich ganz spannend und deswegen ist das mein Bulle der Woche. Und du hast ja die Firma auch vorhin mal angeguckt, Pip. Kannst du vielleicht noch einen kurzen Aktienhinweis aus deiner Wachstumssichtbrille sagen, ob das völliger Blödsinn ist oder
1: nur Halbblödsinn? Also Wachstum kriegen sie auf jeden Fall ganz gut hin. Ähm, Hockeystick, ja, kann man fast sagen. Ähm und sie schaffen das, ohne den Verlust stark auszudehnen, was ja schon mal was Gutes ist. Also es scheint so eine Art operativen Hebel zu geben. Das EBIT bleibt relativ gleichmäßig bei minus 50 Millionen äh, norwegische Kronen, also 5 Millionen minus 5 Millionen. Oh, also man muss sagen, es ist furchtbar klein eigentlich. Ne? Man Im letzten Quartal 20 Millionen Umsatz, 5 Millionen Verlust dabei. Ähm, der Verlust bleibt aber relativ konstant, während der Umsatz immer weiter wächst. Ähm, das ist schon mal gut. Der Cashflow ist sogar positiv. Äh, habe ich gesehen, also ja. werden früher bezahlt wahrscheinlich. Und auch pr prinzipiell, ich glaube, wir müssen halt alles probieren, sagen, was, was hilft, CO2 einzusparen oder rückzuführen. Ähm, von daher, wenn du das finanzierst äh, für uns. Nee, das ich habe sie nicht finanziert, Geld.
0: ich habe einfach nur jemand anderes das Geld gegeben. Ich habe ja keine Kapitalerhöhung gemacht. Das ist einfach nur jemand anders wollte die Aktie verkaufen gut, und dann habe ich sie halt sie wenn, jetzt wahnsinnig runtergekommen. Das stützt das den Kurs es ist eine wahnsinnig und sind wahnsinnige Kapitalkosten. Das ist ja, gut, stimmt. Virtuell hast du es trotzdem. Virtuell habe ich natürlich geschützt, hast du recht, aber es ist natürlich eine wahnsinnig riskante Aktie und was man auch sagen muss als ich recherchiert habe, wo gibt es die Aktie? Sie wird immer beim Aktionär besprochen, da weiß man schon, wer diese Aktie oh. hält. Das ist halt wirklich sehr eine sehr zockige Aktie, die am Tag äh, 7% rauf, 7% runter geht. Also man muss wirklich wissen, das ist wirklich. Da kann es auch einen Totalverlust am Ende geben. Also, also das, das muss ich, das, das sage ich gleich, und ich habe auch nur eine kleine Summe da investiert. Aber ich finde einfach, diese Idee, also ich finde diese Technologie und ich bin immer ein Anhänger, dass man auch Technologie nutzen soll, um den Klimawandel ähm, zu bekämpfen. Und das wäre halt eine sehr, ob, ob, die, ob die die Richtige haben, das kann man schwer einschätzen. Also man kann auf die Seite gehen, kann sich angucken, was sie da machen. Und, und, aber da fehlt mir die physikalische oder biologische oder wie auch immer geartete Expertise, um genau zu sagen, ob das jetzt deren Technologie sein wird, die am Ende
1: gewinnt. Ja, ich würde äh, vielleicht nochmal in das Board normalerweise schauen, ähm, also wer dahinter steht. Wenn es jetzt Leute sind, die alle fünf Jahre eine neue Welle reiten am Aktienmarkt, dann wäre das noch ein Negativzeichen. Mhm. Aber das würde jetzt zu lange dauern. Das zu, das ist so ein Corporate Spin-Off irgendwie. Arca ist irgendwie ein größerer Konzern in Norwegen, glaube ich. Von daher, das würde jetzt eher vertrauenswürdig wirken auf mich okay. als Okay. Nee, äh, finde ich ganz, ganz nette Idee also ähm, gut Warum und, nicht? also habe ich, hab ich für den habe ich für den weiß also, es ist noch nicht absehbar ob das jetzt besser funktioniert als einfach Bäume ja. <lacht> ähm, aber ich meine das Gute ist es fängt ähm, CO2 schon da ein äh, auf ja. wo es entsteht also direkt am irgendwie an der Zementfabrik am äh, an der Müllverbrennungsanlage mhm. das Gerät gar nicht erst in die ähm, Atmosphäre in die Atmosphäre das ist schon mal gut und das ist äh, glaube ich ganz gut Wobei, ja, ja vielleicht
0: gibt es cleverere Möglichkeiten. Das ja, aber das,
1: wir müssen halt alle finanzieren, um rauszufinden, was die kapitaleffizienteste ist. Und da ist du hast ja Börse das ist ein gutes halt, Mittel für das rauszufinden. Ja,
0: genau. Und oh, es ist jetzt einfach nur, aber es ist halt einfach ein Venture Case, den ich da. Also ich würde eher sagen, es ist ein Venture Case und es ist keine, eigentlich keine klassische Aktie, wo man einfach sagt, okay, ich so das zu machen. So. Ja. Dann hast du dein. Was hast du? Du hast Bär schon? Jetzt kommt Bulle?
1: Hast du noch? Genau, mein Bull ist vielleicht nicht so super überraschend, aber also es wird ja, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, im, gerade so im Technologie- und äh, Software-Cloud-Sektor eigentlich unheimlich schwer. Und das Einzige, was noch relativ resilient äh, gerade wirkt, ähm, ist der ganze Security-Sektor. Mhm. Und ähm, da, äh, den würde ich jetzt als Sektor eigentlich auch fast zum, zum Bullen machen. Und äh, auch eher Venture-risikolastig, noch unprofitabel würde ich vielleicht Sentinel One nehmen, wenn sie okay. 15 Mal Umsatz bewertet, also immer noch 15, sehr hoch, okay. ähm, wächst auch mit 124 Prozent. So, das, die ähm, sind noch nicht raus mit Zahlen, das heißt, da kann es jetzt auch noch eine Überraschung geben, aber ich, also es würde jetzt nicht überraschen, wenn sie ähm, also idealerweise noch dreistellig bleiben über 100 aber mhm. sicherlich nicht bei 124 bleiben obwohl sie sich zuletzt beschleunigt haben also sie, sie waren schon mal rund, runter auf unter 120 und sind dann wieder hoch auf 124 Wachstum das heißt ähm, ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich dass das Wachstum sinkt aber prinzipiell ist es so man kann nicht ewig mit 124 Prozent wachsen deswegen wäre ich jetzt nicht überrascht wenn das Wachstum wieder ein bisschen runtergeht prinzipiell und sie sind sagen ich glaube noch minus 50 60 Prozent ähm, operative Marge, kommen aber trotzdem auf Ruler of 40 mit 70 durch das starke Wachstum. Ähm, von daher ist es ein, ein Hochwachstumswert, relativ teuer bewertet, ähm, aber noch sehr jung, deswegen die ho hohe Wachstumsrate. Ähm, in einem super attraktiven Markt, Cybersecurity hm. wird deutlich resilienter als der Rest von Software sein. Ähm,
0: das ist Bisher ja nicht so resilient. Also, sie hat ja seit Jahresanfang minus 68 und damit ist sie ja auch wie alle anderen Cloud-Aktien, man hätte ja denken können, okay, wenn eine Branche nicht verliert, dann ist es diese. Und äh, dann sind wir jetzt auch schon gleich beim Thema, ich nämlich gesagt, jetzt hier beim, beim Putz. Und dann fragt man sich, warum hat diese Branche sogar noch überdurchschnittlich verloren? Klar, weil sie einfach zu hoch bewertet war. Und da ist das Problem, es geht nicht nur um, um Geschäftsmodelle, sondern es geht auch um Bewertung. Und die Branche war halt, weil alle gedacht haben, Oh, Security braucht jeder, wird wichtiger denn je. Dann waren die halt überbewertet und äh, deswegen haben sie halt auch verloren. Und ähm,
1: ja. Genau und relativ gesehen würde ich sagen, sind sie damit attraktiver geworden. Also du hast ja, recht, Sie ja. haben auch eins rüberbekommen. Ja. aber richtig aber ich eins hab, genau und bekommen. man kann sich auch einen Set Scaler anschauen, sonst die sind zwar mit 18 mal Umsatz bewährt, also noch teurer, aber die haben schon 33 Prozent äh, ungefähr Free Cashflow Marge oder Cash Conversion, also mhm. der Teil des Umsatzes, den sie in Cash Umwandeln äh, liegt bei 33%, wächst auch noch mit 60% Prozent ähm, und hat dann Rule of 40 eben auch 60 plus 30, also so rund äh, 90 auch, des, deswegen auch ähm, so teuer. Und für jetzt, jetzt wirklich konservative Anleger dann vielleicht eher ein net oder Palo Alto Networks oder Arista Networks. Die ähm, haben auch weniger verloren. Genau, die sind, äh, haben wirklich, ähm, teilweise den, den Wert gehalten über das Jahr oder sind mh. sogar am Plus. Ähm, Nee, plus ist glaube ich nichts. Ah, ich glaube, Palo Alto Network oder ich glaube, PANW ist es. Sekunde. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, hier ist, also Palo Alto. Ich glaube, 1
1: ist 18% im Plus. Sekunde. Wirklich? Nehmen wir auf ein Jahr oder auf vier? Today? Nee,
0: wir nehmen -to wir sind ja hier Today. Wir machen ja wir machen einen Jahresputz. Ähm, Minus 7. Dann
1: ist es vielleicht Fortinet, FTRT. FTRT, okay. gucken wir. FTRT. E, auch knappe Minus. Dann ist Arista a -Net das <lacht> Andi von sein die bauen eher so, das ist nicht, nicht echte Security, sondern die bauen ähm, Minus 7,6. Komm, ich habe einige, Dann Arista, da glaube ich, auf, auf Jahressicht oder so, war positiv. Äh, ich habe Nuta Ist das nicht was? Könnte das nicht was sein? Ist äh, So eine kleine, glaube ich. Naja. So ein paar.
0: Und soll ich dir was sagen, auch Minus 12? Ach, fuck, ist nix.
1: Ja. Naja, aber die, die sind relativ, äh, relativ stabil, dafür, dass genau. der Zins sich komplett geändert hat um das um, äh, ganze 2% eigentlich in der naja. Zeit. Um, würde ich sagen, sind die okay. relativ stark. genau Also wer noch unbedingt in Technologie will, ich glaube prinzipiell bleibt es noch eine Zeit lang äh, schwer, aber mhm. dann würde ich den, den Security-Sektor tendenziell okay. eher übergewichten.
0: Und dann kommen wir jetzt auch schon zum, zum Ausputz. Wir können ja gucken, was sind jetzt die Werte, die dies Jahr besonders verloren haben und welche <lacht> bei welchen sollte man einfach sagen, okay, Mist, raus damit. Und bei, manchen, bei welchen sollte man sagen, okay, halte ich und bei welchen sollte man vielleicht sagen, die Chance nutzen, um da reinzugehen. Und das ist so die, das ist heute soll heute das, das Thema sein. Und ich habe einfach mal geguckt, eine reine quantitative Analyse geguckt, bei Technologiewerten. Welche haben in diesem Jahr am stärksten verloren und habe mir erst natürlich erstmal, wo würde man als erstes suchen beim Arc Innovation, würde man natürlich als erstes gucken, exponentiell wachsende <lacht> der Unternehmen. Und da gibt es natürlich die größten Verlierer, ähm, sind da Too Simple und Coinbase und Twilio, InvT. Also Biotech-Firmen brauchen wir nicht zu bereden, weil das ist, das ist wahrscheinlich nicht unsere ja. Expertise und wahrscheinlich
1: auch nicht deine und insofern. Das kann man in einem Satz sagen. Also glaube, wir haben es noch nicht mal äh, erklärt. Also das Problem bei Biotech ist, dass du kannst natürlich ein Venture-Portfolio machen, auf 30 Firmen mhm. setzen, um das Risiko zu streuen. Aber das Problem ist, dass wenn das, also Venture-Business lebt davon, dass du im Erfolgsfall eben 20, 30, 40 Mal X machst. alles zusammen bekommst. Und bei Biotech ist aber so, dass zu dem Zeitpunkt die Firma schon letzt, längst vom Markt gekauft mhm. wird. Das heißt, du kannst gar nicht von dem Anstieg profitieren, weil dann eben ein großer Eli Lilly, Glaxo oder was auch immer Novartis kommt, kaufen die es vom Markt und dann kriegst du vielleicht deine 5X, aber das reicht mhm. nicht um die ganzen Rohrkrepierer im wahrsten Sinne zu Wortes. Und
0: BioNTech war zu schnell, so schnell erfolgreich, genau, dass das da jemand Outlier, zukaufen konnte?
1: Das ist sozusagen ein positiver mhm. Black Swan, wenn man mhm. so will. Das, damit hätte niemand geraten. Also mhm. von, von 0 auf 100 Milliarden, das gab es glaube ich noch nie. Das, das ist immer so schnell ja. auf 100 Milliarden Und so schnell ist.
0: konnte man die nicht wegkaufen. Da hast du recht, sonst hätte man ja auch von Pfizer sagen und, können. Genau, sie haben die.
1: gepartnert mit Pfizer, also das war äh, clever. Sie hatten bestimmt einige äh, äh, Angebote auf dem Tisch, aber sind selbstbewusst genug geblieben mhm. oder weiß nicht, ob die Politik damit gespielt hat, ganz sicher auch, mhm. ähm, hatten bestimmt Garantien, dass sie auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre nicht pleite gehen werden und der Staat sonst bezahlt und so weiter. Okay, also Biotech haben wir jetzt ausgeklammert, dann kommen wir jetzt zu den genau, Aber die es, gibt ja, man, es gibt ja Leute, die darauf setzen, ne? Muss man, Also müssen wir jetzt nicht drauf rumreiten aber sagen, es gibt ja. durchaus Manager, die das noch machen. Aber ich ähm, habe Nasdaq hab Biotech,
0: als, als ETF, einfach so als eine kleine Sache. und…
1: Der andere performt aber den äh, Nasdaq äh, erheblich.
0: Unterschiedlich. Es gibt Phasen, in denen er besser läuft, es gibt Phasen, in denen er schlechter läuft, mhm. aber auf lange Frist hat er underperformed. Stimmt.
1: Mhm. Genau.
0: Gut, Too Simple und Coinbase und Twilio das sind die größten Verlierer jetzt im, im Arc Innovation. Genau.
1: Twilio war, war mal eine Top-Aktie, hat äh, der großartige ähm, Wachstumszahlen lange Zeit gehabt, äh, gute Margen Expansion mhm. und hat sich dann einfach umgedreht. Problem, glaube ich, dass, also es war letztlich ein Corona-Gewinner, muss man im Nachhinein sagen. Es ist ein konsumgetriebenes also nicht konsum im Sinne von ähm, was verbraucher brauchen sondern andere internetservice nutzen twilio mehr wenn sie ihn selber wenn sie neue kunden gewinnen wenn sie ähm, irgendwie zu der zeit wo wir uns alle bei irgendwelchen quick delivery service angemeldet mhm. haben oder eine neue netflix abo abgeschlossen haben und so weiter da also twilio baut diese kommunikation wenn du eine TAN bekommst fürs Banking oder für, wenn du... Also so, das Handy drauf. Fact, Two-Factor-Authentification für irgendwelche mhm. Kryptobörsen, also was alles, was Kommunikation Twilio. zwischen okay. Software und Nutzern ist, macht Twilio. Mhm. Und das, als das Internet insgesamt stark gelaufen ist während Corona, äh, hat das Twilio natürlich sehr geholfen. Und jetzt äh, geht es dann ein bisschen aufs normale Level zurück und dadurch ver, verändern sich alle Metriken eher negativ und gleichzeitig sitzt Twilio auf, aber auf den gleichen Kosten, die immer weiter steigen. Mhm. Ähm, und das hat einfach dagegen gedreht. Ich fand, die Aktie bis vor zwei Jahren oder bis vor einem Jahr wahrscheinlich äh, relativ gut. Ähm, und dann hat man auch stark gesehen, dass die gesamte Dynamik äh, sich verkehrt. Und äh, da wäre eigentlich der Punkt gewesen. Also wenn du jetzt Marie
0: Kondo bist, dann müssen wir die rauskehren.
1: Ich verstehe nicht, warum man daran festhält, außer okay. Sturheit. Also ich, ich kann guten Gewissens sagen, dass ich die mal super fand, aber also ich hätte sie jetzt seit den letzten drei Quartalen nicht mehr gekauft.
0: Coinbase ist so der Klassiker. Das ist so ein, ein schwieriger Fall. Ich habe die auch. Da jetzt in meinem Portfolio Hat, auch Hatte sein? ich auch
1: mal. Hatte ich auch hier mal als Idee, glaube ich. Hast du gegen die gegen, gegen äh, um,
0: Jumia gewettet? Da ist der nach vorn.
1: Ja? ja, ja gut, mal. Obwohl also nicht, nicht weit ist, nehme ich an, aber ja. Aber, der und der gebe ich ihm gern. Also, äh, also ja. äh, als, als Urlaubsgruß äh, gestehe ich ja. da gern den Fluss ein. Ähm, ja, noch nicht. Da, da dazu Jahr muss man Ende sagen, das bisschen. war immer ja sozusagen als Hedge gegen Krypto gedacht. Ne? Ich, also, mhm. Wenn man keine Kryptocoins äh, kaufen will und nicht irgend so, einen, so einen Leuten genau. vertrauen, die die eventuell veruntreuen, dann kauft man Coinbase und da muss man sagen, das, das ist ja. halt jetzt wie die Fahrradversicherung und du kannst dich nicht beschweren, äh, dass die Fahrradversicherung dumm war, weil dein Fahrrad nicht geklaut wurde. So, der, der Fall ist nicht eingetreten. dass Krypto jetzt Krypto durch die Decke ist nicht schießt. Katie die Million
0: bei Bitcoin, genau. und deswegen ist läuft KT so hat Unrecht gehabt. Okay.
1: Bitcoin ist nicht bei einer Million und damit ist Coinbase sozusagen als Versicherung als Hedge äh, okay. einigermaßen wertlos geworden. Hat Aber ist es
0: jetzt wertlos oder braucht muss ich die Versicherung weiterhalten? Das
1: ist ja die Frage. Es könnte ihr trotzdem ja billiger geworden die Versicherung ist schon mal gut die Polize ja. kostet
0: weniger okay ja. weil
1: die Wahrscheinlichkeit dass Krypto die Millionen ja. hat wird jetzt für niedriger erachtet okay Klar. Ich, ich würde sagen aus dem gleichen Rational kann man es immer noch halten ich, mhm. ich finde sozusagen das Kostenmanagement bei Coinbase ein bisschen bedenklich also sie haben ja daran gearbeitet langsam aber äh, sie haben immer noch eigentlich hat eine einen Marktplatz oder eine Börse also es ist ja eine Crypto Exchange ja. ne? also ein Marktplatz oder eine Börse für für Kryptos ja. ähm, und Tokens und theoretisch hat die einen extrem hohen Operating Leverage und wird hochprofitabel in Boomphasen. Und leider, wie bei jeder anderen Börse, Klar. kämpft sie aber eigentlich auch mit den Fixkosten, wenn es mal nicht gut läuft. Und hier kommt halt dazu, dass die fix der Fixkostenblock so unwahrscheinlich hoch ist äh, bei bei Coinbase, dass es wirklich schwer ist, das durch einen weiteren Krypto aber die Frage Rater ist,
0: ist es fix, wenn du Leute, wenn du wenn du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen kannst und das nicht jetzt Bestandteil der, der, der Börse ist, dann ist es ja keine Fixkosten, sondern ist ja quasi... Ja, ja ich, ich meine, auch
1: daran kann man arbeiten. Ne? Also es sind mhm. ja nicht Fixkosten, es sind nicht die Wohnung und nicht der Zugang zum Markt, der so mhm. viel kostet, sondern es sind unheimlich viele Entwickler, mhm. die sie beschäftigen. Ich glaube, äh, es sind, ich glaube nochmal, sicherheitshalber, der Umsatz ist 600 Millionen und die Kosten...
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Sekunde. Es gibt ein kleines retardierendes Moment.
1: <lacht> ich verstehe gerade meine eigene Tafel hier nicht. Was? Ich muss ganz kurz mal gucken, wo die. Wir können. Was willst du denn
0: für eine, für eine Zahl haben? Ich könnte sie auch hier äh, versuchen. Die
1: operativen Kosten hatte ich so mit 1,6 Milliarden im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, ob das. Äh, ach da total OPEX, 1,1 sind noch genau, es waren mhm. mal 1,6, das sind das schön. es sind 1,15 Milliarden und das sind eben so last, wenn ich jetzt die letzten zwölf Monate nehme, haben sie 6,3 Milliarden an Kosten im Jahr, das ist zu viel. Also sie hatten mal den Umsatz, um das zu rechtfertigen. Aber da müssen jetzt eigentlich die Hälfte der Kosten mindestens weg, damit sie auf den nächsten äh, Krypto Sommer irgendwie warten können, falls der käme. Und deswegen wie lange man wird man kann sagen, wieder? die Versicherung ist billiger geworden, aber ich finde das Kostenmanagement schon ein bisschen
0: bedingt. Okay. aber es gibt ja nichts. Hast du eine andere, hast du eine andere ich Idee? Ich habe auch keine die, Alternative. Die, die,
1: die man, also man kann sich irgendwie ein paar Bitcoins irgendwo hinlegen, natürlich, wenn man das möchte, aber auch, das hat ja Haltekosten und so weiter. Ah, ja. ähm, von daher von, von, von den handelnbaren Werten ist es. Ja, du kannst okay. äh, so ein Bison-Bitcoin oder so, irgendwas so ein so ETP, etp kaufen, genau. genau. Und die werden ähm, jetzt neuerdings,
0: auch das hat mir Erik vorhin erzählt, werden die steuerlich genauso behandelt wie physische Bitcoin. Oh ja. Also kannst du, wenn du sie Aber kann ich das verrechnen hast, mit anderen
1: Anlageklassen? Nee, ne? Also ich kann nicht Aktiengewinne gegen Bitcoin verrechnen dann, oder?
0: Nee, wenn du natürlich dann aus dem Jahr raus bist und dann mhm. die Spekulations, also dann, dann hast du natürlich, kannst du das natürlich nicht machen mehr. Weil dann ist ja aus der Spekulationsgröße ja, raus, dann hast du nicht, vorne, dann hast du aber auch hast du aber auch ähm, frei dann. Ja. Also insofern ähm, könnte man auch ein ETP nehmen. Also die steuerliche genau. Benachteiligung soll angeblich nicht mehr da sein. Genau. So. aber zehnmal also
1: gehebelt in den ETP rein? Nee, nee, nee. Das, nee, nee, das <lacht> ist ja
0: kein, das ist ja nicht das für, nee, 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 das geht nicht. Also du musst schon ein mhm. ETP haben, der wirklich auch dem Zweifelsfall das aussieht. Das ist wie bei Xetra Gold. Das wird ja auch mhm. wie physisches Gold behandelt und dann kannst du auch da steuerfrei das machen. Gut, also ich würde sagen, wir behalten, äh, Coinbase ja, Wobei behalten. beim ETP,
1: da muss man wieder das Counterparty Risk, also das hat man ja jetzt gemerkt, ne? Also das ist nicht ganz egal, wo das liegt. Also ja, wo, wo die das auch bewahrt haben, ihre ja. Dinge. Das ist Vielleicht wirklich, lieber bei ähm, einem traditionellen Bankhaus oder ein bisschen, da muss man ein bisschen Anbieter anschauen, glaube ich. Also, ja. ich würde mich da, also wenn ich den Anbieter nicht kenne, würde ich das jetzt nicht äh, so einfach empfehlen. Okay, also, also ich will nicht unterstellen, dass das jetzt problematisch ist, was du gesagt hast, aber inzwischen sollte man gelernt haben, dass man also wo, wir, wo
0: die Münzen liegen, your genau. coin, your, du weißt, your, your key, your coin, not your genau. key, not your coin, wir kennen jetzt. Genau, und, äh, und da ist ja ein
1: virtualisiertes Recht quasi. Ja. ist äh, weiß ich nicht, wir müssen Aha. jetzt nicht erläutern, aber.
0: Gut. Jetzt müssen wir jetzt in, in der, ich würde sagen, jetzt genau. machen wir einfach so eine, so eine lightning
1: round. Einfach noch? Noch die machen äh, dieses Truck, äh, Self-Driving. Genau.
0: Self-Driving Truck. Also es ist nicht so, dass du dann ein Führerhaus vorne dran baust, sondern einfach ein Self-Driving System baust du dann ein, dann fährt das Ding ja. selbst.
1: Gab es da nicht das Problem mit den,
0: äh ja, Es gab da ein paar Skandale, weil ja. Ja. dass der,
1: der eine Gründer eine ja. Firma in China gebaut hat und die das äh, ist minus äh, 94, man, gut. da würde ich sagen, das ist, äh, sagen, wenn man Fondsmanager ist, dann schmeißt man das beim Windowdressing Ende des okay. Jahres raus. Und wenn man Privater ist, auch. dann gut. ist das Frühjahrsprozess. Habe ich verstanden, kriegen ja.
0: wir raus. Unity Software, klassischer Fall, angeblich Unity, Metaverse bauen, äh, da kann ich mein Metaverse bauen, geile Aktie. Minus 75, was sagst du?
1: Overhyped, auf den Boden gekommen. Wenn man an Mo Metaverse glaubt, dann kann man glaube ich so eine Wette mit ein bisschen Roblox, ein bisschen Unity ja. vielleicht Meta machen. Okay. Ich glaube nicht dran und ich, ähm, die war einfach so teuer, äh, als ja. alle glaubten das wäre ein gutes Metaverse-Play. Okay. Es ist so ein bisschen Storystock für mich. Okay, Storystock. Ich habe jetzt äh, die Zahlen aber nicht vor mir, deswegen kann es nicht. UiPath? Weg. Die okay, hat, noch, brauchen hat noch nie, eine, hat noch nie Roblox, Sinn gemacht.
0: Roblox hast du schon gesagt, eben die wollen wir in die Sachen mit drin werfen. Dann haben wir Block, also früher... Square, Square glaube ich, ist ja? fairer
1: bewertet inzwischen. Minus 62% diesem Jahr. Also das große Risiko ist langfristig, dass die, die großen zwei Plattformen Google und Apple, ob die nicht mhm. besser Payment machen können. Aber ich, ich habe Square, ich halte die selber. Es wäre jetzt okay. verlogen zu sagen, ich finde die doof. Also bei mir überleben sie auf jeden Fall das Jahr.
0: Okay, du, wenn du zukaufen willst, könntest du auch noch sagen. Also wenn wenn, hätte ich, hört, hätte
1: ich Liquidität, würde ich das so gewichten, dass ich auch einen Teil wieder Square kaufen würde. Okay. Robinhood? Minus äh, 48 nur noch? Hätte ich im Leben nicht besessen. Ich weiß es auch noch. heute nicht? Nee. Also wie gesagt, da verdienst du dein Geld größtenteils mit Margin Trading und okay. äh, Krypto und äh, Optionshandel. Das ist So ein bisschen wie Tabakkonzern mhm. für
0: mich. Okay. Tesla hatten wir schon. Das wolltest du. Aber wenn du es jetzt hättest, würdest du
1: was machen? Tesla? Ja. Würde ich verkaufen.
0: Okay. Also jetzt, das wird rausgekehrt. Also jetzt nicht, nicht ideologisch, sondern wirklich, ja, weil ich, ich glaube, verstehe. dass es
1: immer noch überbewertet ist. Ich glaube, Tesla sah nie besser aus als heute, mhm. sondern die hat, werden tendenziell immer, immer besser von den Zahlen. Äh, gar keine Frage und auch Respekt davor, aber würde ich trotzdem nicht besetzen wollen auf dem jetzigen Preis.
0: Jetzt kommen wir in die Cloud-Ecke, Cloud Computing. Da habe ich einfach mal den Wisdom Tree Cloud Computing <lacht> angeguckt und da mal geguckt, was so die größten Verluste da waren. Also wir sind jetzt bei Cathy Wood weg, also was wir jetzt nennen, ist jetzt nicht Cathy Wood. Okta, minus 78, was ist damit?
1: Äh, muss ich ganz kurz in meine Tabelle schauen. Ich weiß, dass sie da auch Deceleration hatten beim Wachstum sehr stark. Ähm, also Umsatzwachstum ist von 60 auf 43 runter und sie haben, glaube ich, die Kosten nicht im Griff, aber es mhm. ist auch schwer, das so schnell runterzufahren. Die Kosten oh, sind zuletzt nur, ach nee, da gab es auch so einen Sondereffekt, aber davor sind es noch mit 90 Prozent gewachsen, die Kosten ist eigentlich ein gutes Unternehmen, aber sieht jetzt brutal aus der Rule of 40 raus, würde ich so auf beobachten. Also würdest jetzt du halten? Wenn du es hast, würdest du halten? Ich habe die Q3-Zahlen noch nicht. Sind die schon raus? Nee, In, die kommen diese Woche. Achso, genau. Ja, ja. Ich würde es nach dem Q3 entscheiden, aber ähm, kann man Will keine, also kann man irgendwo bestimmt dann hören, meine Meinung dazu, aber es ah, okay. ähm, ist noch zu früh zu sagen. Sieht aber tendenziell, äh, sieht es aus, als würde ich sie eher rausschmeißen. Habe ich aber mehr sehr gemocht, aber mhm. muss, man muss sich halt auch der Realität dann beugen, wenn die Zahlen schlechter werden.
0: Shopify, haben wir ein grandioses äh, Black ähm, Friday. Äh, ist eine spannende Sch Firma, spannende Aktie, ja.
1: aber ich glaube, die kriegt man nochmal günstiger, weil E-Commerce nächstes Jahr noch schwierig wird. Mhm. Aber irgendwann nächstes Jahr wird der Tiefpunkt kommen, an dem man auch ein Shopify wieder kaufen okay. kann vielleicht sein? Minus Hing, ist So ein bisschen Value-Stock hängt also sehr an der Bewertung. Müsste ich mal gucken, was Multiple ist. Sekunde. Äh, für vier, fünf Mal würde ich sie kaufen, ich befürchte, aber sie kosten noch neunmal. Okay. Äh, Sekunde. Was
0: willst du haben in Umsatz oder was für ein Multiple? Mhm, Umsatz,
1: ja. so. Also bei vier würde ich nachdenken, wobei. Äh, Ah, kosten 3,9 tatsächlich, gut geschätzt. Okay, ähm, der, der Markt ist effizient, wenn er so denkt wie ich, nein. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, Er wachsen noch mit 20%, das ist gar nicht so schlecht, und konvertieren ungefähr äh, 22% oder so ein Cashflow. Hm.
0: Und drehen jetzt ins Plus.
1: Ja, also mir nicht, nicht aufregend genug, aber ich würde es auf keinen Fall jetzt rausschmeißen. Okay, auf, also dem, behalten, auf, ja. auf dem Preis ist fair bewertet. Also das mal, ja. äh, 25 Mal Price Earnings und es wächst auch noch ein bisschen oh. und der, der operative Hebel, den scheint es wieder geben, finde ich, kann man schon mal überlegen. Atlassian. Ähm... Müsste ich mir auch nochmal neu angucken, aber tendenziell war ich vom Management nicht so überzeugt. Ich mag das Produkt äh, nicht, es hat schöne Modes und irgendwie wollen es alle immer trotzdem weiter benutzen, aber ich finde, die haben nicht genug aus Corona gemacht, da hätten mhm. sie schneller wachsen müssen. Und also sie sind während Corona nicht gewachsen und fallen jetzt aber trotzdem ab. Ist, meine ist das Letzte komische
0: Jira oder wie das Ding heißt? Ist das nutzen? Das muss ich einmal benutzen. Das war der Pain, weil ich kein Entwickler bin. Und ich musste einmal da irgendein Ticket, irgendeinen Mist schreiben. Ich habe es nicht verstanden. Aber da
1: sind die Zahlen auch noch nicht raus, oder? Doch, sind gekommen, oder? Ich die waren
0: total schlecht Anfang November. Die waren so grottig. Da fiel der gesamte Cloud-Aktienbereich. Ich weiß die grad, die muss gerade, da muss ich noch Hausaufgaben machen. Die sind, die sind richtig gefallen. Die sind richtig gefallen. Die haben, ja, Kürzel -Team.
1: Ja, ja, genau. Ähm, Achso, die haben so, das, das Jahr endet im Juli, das heißt, das war das Q1. Mhm. Ach ja, wachsen noch mit 31%, Prozent, aber das ist langsamer. Jetzt sind die so günstig. Und die Kosten vielleicht? wachsen aber mit fast 50 Prozent und okay. drehen wieder negativ in die Marge. Ja, nee. Dräng, nee drängt also, sich nicht auf. Also die werden, Sie nicht auf? die werden sich nicht mehr beschleunigen beim Wachstum.
0: Also willst du, willst du halten oder willst du, willst du raus?
1: Marikondo, hm. wir müssen ja hier. Echt Sekunde, ich muss auch auf den Cashflow gucken. Ah, der Cashflow ist schon ganz ordentlich. Ach, wer das Produkt mag und nutzt, der soll es, wer es gut findet, Was? also wer das Produkt nicht kennt, der sollte es nicht kaufen. Da, okay. da wäre es ja. mir viel schwer, jemandem zu erklären, warum er die Aktie haben muss. Ja, wenn jemand das selber nutzt und gut findet, dann glaube ich, werden die Cashflow positiv bei dann bleiben und die ne ich es wird die Nasdaq nicht underperformen vielleicht, aber obwohl okay. mhm. ja. Ja, das drängt Schwieriger sich Fall. Also, ja. ähm, Unentschieden. Aber M jetzt kommt Mutual. Cloudflare, eine deiner
0: Lieblingsaktien. Die habe ich sogar als Sparplan. Cloudflare wird ist, immer billiger in meinem Sparplan. Ja,
1: also je billiger es wird, desto gern mehr. Willst also mehr kaufen? Es, ich habe ein sehr hohes Exposure in, in Cloudflare. Immer noch?
0: Das ist so deine Junior? Ja?
1: Nein. <lacht> ich glaube, also es gehört zur Infrastruktur ja. des Netzes. Das dazu gehört, dass es jetzt in der Zeit, wo das Internet ein bisschen weniger gebraucht mhm. wird, als während Corona auch ähm, so ein bisschen mitleidet. Ähm, ich ich glaube, es ist aber hervorragend gemischt. Ich kann ein bisschen besser einschätzen, mhm. wie die Produkte genutzt werden. Die meisten Leute sagen, die sind zwar teuer, aber auch sehr gut. Ähm, es gibt wenig Leute, die einen besseren Anbieter mhm. nennen können. Sie haben große Konkurrenten mit Amazon, sie haben kleine, schlechtere mit Fastly und so weiter. Aber ich glaube, es ist die am besten geführte Firma in dem okay. Sektor. Und äh, umso schöner, wenn man sie jetzt günstiger bekommen kann.
0: Okay, also soll ich meinen Sparplan
1: weiterlaufen lassen. Wenn du Sparplan drauf hast, ja, das ich. ist das langfristig, glaube ja, ja. ich, schlau, aber ich kann mich da immer irren, natürlich. Okay, Datadog. Ähm, Habe ich auch eine Position, halte ich es, ich gucke nochmal, wie das, die müssen auch noch reporten, sind auch noch nicht durch, das weiß ich zufällig. Ähm, ich gucke nochmal ganz kurz, wie stark, die verlangsamen sich auch natürlich, ähm, haben aber die, die Rohmarge oder den Brutto, Bruttoertrag äh, mhm. schön hochgefahren wachsen noch mit 60% Prozent immerhin, aber es verlangsamt sich schon ganz ordentlich. Hab ich die zahlen gehabt? Brutale Ruderford, die aber positiven Operating Cashflow, die zahlen auch relativ viel Sharebase Compensation ja. und rutschen okay. dadurch nach Gap ins Negative. Mhm. Ähm, die müssen so ein bisschen an den Kosten arbeiten. Also der Umsatz wächst nur mit 60 und die Kosten aber mit 75 oder 76. Das müsste noch ein bisschen besser in den Griff bekommen über die Zeit. Aber ich halte es prinzipiell für ein Produkt was von den Anwendern oder Anwenderinnen, glaube ich, geliebt wird und bleibt da bullisch. Okay. Snowflake? Snowflake hat auch so ein bisschen eine schwierigere Zeit vor sich, weil es auch abhängig von der Nutzung ist, was man da, also der Umsatz ist abhängig von der Nutzung, es ist nicht nur Subscription Revenue oder es ist gar mhm. kein Subscription Revenue. Das heißt, in einer konjunkturellen, schwachen Phase leidet das Revenue auch ein bisschen ähm, langfristig ist aber eines der, der besten Unternehmen glaube ich durch das Modell, weil am Ende werden Leute immer mehr Daten verarbeiten, die, die Revenue Retention die so großartig ist, wird jetzt wahrscheinlich unter 170 fallen ähm, aber Sekunde, äh, ich gucke nochmal ganz kurz aber ähm, also sie wachsen immer noch mit 83% Prozent. das wird sich ein bisschen verlangsamen, Ruler 40 ist 86 ja, Net Revenue Retention fällt ein bisschen unter 170% Prozent jetzt denke ich aber das, die operativen Kosten wachsen nur noch mit 45, wenn ich es richtig sehe. Das ist schon mal gut. Die Top-Line quasi, also die, die Erwartungen sind nur 538 mhm. Millionen. Das schaffen sie auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie bei 575 bis 580 landen. Also Topline Beat schaffen sie. Obwohl es schwer ist, so zu wachsen wie vorher. Und ich glaube, Bottomline werden sie auch besser werden, weil sie schon das Kostenbewusstsein haben. Langfristig wird der Free Cashflow auch positiv sein. Da bin ich eigentlich nach wie vor Fan von. Also die halten
0: wir oder kaufen wir gleich zu?
1: Die würde ich jetzt ein neues Depot aufbauen, oder würde ich neue Liquidität ähm, allokieren, dann würde ich da auch bei Snowflake wieder Geld ausgeben. Mhm. Ähm, die haben natürlich 700 Millionen Sharebase Compensation, die ähm, <lacht> im, über zwölf Monate. Ist
0: der ist das ist einer der
1: Genau. Die, die belasten <lacht> das GAAP-Ergebnis, ähm, ja. aber ansonsten, wie gesagt, sind sie auf einem guten Weg, Cashflow mhm. positiv zu werden. Und also sie wachsen halt noch sehr sehr schnell und ich kenne nicht viele Leute, die eine bessere Lösung für, für die Herausforderung kennen, die, die Snowflake meistert. Also ich sehe jedes Startup, was noch einigermaßen groß wird, ähm, äh, eigentlich zu Snowflake umsteigen oder es irgendwann benutzen, äh, während sie wachsen. Ja. Jetzt haben wir nur noch und ist natürlich teuer, immer noch mit 30 Mal Sales, Aber Stimmt. 83% Wachstum muss man ja. mal sehen. Die Profitabilität ist absehbar und sie wachsen noch sehr schnell. Jetzt haben
0: wir noch PayPal, Zscaler und Hubspot.
1: PayPal hängt mir zu sehr am E-Commerce-Wachstum. Okay. Ähm, deswegen, und ich glaube ja, dass das nächste Jahr noch schwer wird. Ähm, deswegen, man könnte sagen, die Inflation sollte ihnen helfen, mhm. aber die gab es ja jetzt und es hat ihnen nicht sehr geholfen. Ähm, so ich war da immer vorsichtig bei PayPal und lag bisher richtig. Ähm, von daher drängt sie es nicht auf. Wir müssen auch viel Kostenmanagement machen. Ähm, was war das andere?
0: Halten oder rausschmeißen?
1: PayPal. PayPal, es schwer, ich habe die nie gehabt, deswegen mhm. ist es immer schwer rausschweißen zu sagen, aber drängt sich nicht auf, das zu haben, okay. glaube ich. Set-Scaler. Dann, das war einer meiner zwei Securities, also wenn Sentinel-One ist Maximumrisiko, Setscaler ist eigentlich total schöne Kombi, weil die schon positive Cashflow-Marge haben, ich glaube auch nach Gap ins Plus drehen langsam mhm. und noch schnell wachsen mit 61 Prozent, finde ich eine, auch nicht günstig mit 18 Mal Umsatz natürlich. Aber, Aber hat sich schon halbiert, mehr als halbiert, ja. minus 57. Ich finde es einen schönen Security-Titel, Setscaler.
0: Jetzt kommt noch HubSpot, das ist so der Cloud-Anbieter für den Mittelstand, wie es immer so schön heißt. Ist
1: nicht mehr so attraktiv wie früher, aber Sekunde, aber finde ich schon auch noch gut. Also verlangsamt sich natürlich auch, hat einen Corona-Impuls, dadurch, dass viele Geschäfte das erste Mal ins Internet gegangen sind als sozusagen Verkäufer oder als Anbieter von Dienstleistungen. Müssen auch auf der Kostenseite mhm. arbeiten. Also man kann eigentlich diese ganzen Cloud-Titel auch so zusammenfassen. Also man sollte die Ruder 40 checken, und man sollte nichts anfassen, wo die Rule of 40 unter 40 ist oder deutlich unter der 40 mhm. und wo der operative Cashflow negativ ist. Ähm, weil dann gibt es die Frage, ob das wirklich lange überleben soll. Da gibt es so ähm, C3-AI, ähm, BigCommerce, ähm, UiPass. Ich glaube, mhm. da, da sieht man genau das, dass sie entweder nie in der Rule of 40 drin war oder rausgeflogen sind. Und wenn man dann nicht zumindest schon einen operativen, äh, einen positiven operativen Cashflow hat, dann muss man sich refinanzieren. Jetzt äh, wird dabei sehr stark verwässert. Ähm, da wäre ich, glaube ich, äh, vorsichtig. So, jetzt haben
0: wir zwei Stunden, glaube ich, voll. Ich schaue mal, dass ich... Der arme Defner muss jetzt, wenn er das nachhört, auf seiner Dominikanischen Republik sitze, dann muss zwei Stunden seinen eigenen Podcast hören. Jetzt natürlich die Frage, hast du noch irgendwas zum Schluss, was du noch unbedingt loswerden willst, was
1: noch nicht gesagt ist, aber wir haben eigentlich alles jetzt gesagt. Ich schaue gerade, was ich noch in meiner Window-Dressing-List... Also, ja. Was man sieht, was die Fondsmanager schon rausgeschmissen haben, ist natürlich alles, was so Fashion E-Commerce war oder ja. überhaupt E-Commerce, so Zalando, About You, Hello, hello Fresh. HelloFresh. Aber da würdest
0: du ja erst im März sein. Genau, da würde ich noch abwarten ich, gerade. Da würdest du ja abwarten, genau. Ähm,
1: dann China, will natürlich niemand dabei gewesen sein, wenn man jetzt im Dezember auf die ja. äh, auf die Fonds ja. guckt. Äh, okay. Da tun jetzt alle so, als hätten sie da nie Geld drin gehabt, obwohl natürlich alle drin waren äh, in Tencent und so weiter. Ähm. Genau, ansonsten dieses ganze so Fintech-Thema außerhalb von äh, Europa, also das, irgendwie diese ganzen chinesischen irgendwie Futu Tiger, die äh, russische äh, Seite aus Europa, Tinkoff, Kaspi und was da alles gibt. Ich, glaub, ich glaube, da gibt es keinen Grund mehr drin handelbar zu sein. Gerade. Ja, genau. Da also müsstest das, du nämlich eine eigene, da müsstest du über den russischen Broker nämlich
0: eröffnen. Es gibt ja viele, die haben jetzt bei die von von Trade Republic ein Schreiben bekommen, wenn sie Gasprom hatten. Ich würde ihnen ihre Aktie gerne überstellen, dann müssen sie aber bei einer russischen Bank ein, ein Depot eröffnen. Hä? Mehr kann ich ihnen aber nicht ja. helfen. Ansonsten
1: ja. Immobilien, also sowohl ja. klassische Immobilienunternehmen wäre ich vorsichtig, als auch die neuen, so Sillo und Opendoor, auch skeptisch für den nächsten. Ja, aber Normen. das
0: sind eher die 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 Immobilienfirmen, die die hippen, nicht die genau. Vonovias. Also, aber beide, oder die, also ich, oder ich bin bei Reeds. beiden glaube ich nicht
1: bullish, gerade durch, okay. durch das neue Zinsszenario. Jeglichen Lithium-Blödsinn würde ich nicht anfassen, ehrlich gesagt. Und also, am gespanntesten bin ich, so, wer sich am längsten traut, Meter noch weiterzuhalten. So, ich habe ja. die noch. Ja? Ich habe noch okay. eine kleine Position, eine die wird immer wir kleiner. Mal.
0: Ich bin jetzt auch nicht jemand, der nachkauft. Ich denke immer so, ja... ja.
1: Da ja, ist ja doch die ist ein ein Letztes Mal hier war, war die These Value Trap oder nicht? Da haben wir erklärt, genau. was ein Value Trap ist. Das hast du erklärt und du das sagst so wenn Es es
0: ging danach zwar erstmal 20% hoch, aber seitdem ist sie dann nur noch gefallen.
1: Genau, und zwar, weil die Earnings runtergegangen ja, sind. Ja. Also der Preis mhm. ist nach wie vor gut, nur dass die Earnings immer weniger werden, ja. sodass das Multiple gleich bleibt, aber die Aktie weniger werden ja. wird. Ähm, ich glaube, das wird weiterhin äh, nicht gut und bin gespannt, dann, ob die Leute es mit Stolz weiterhalten und weitererzählen. Das ist ein großartiges äh, KGV. Oder ob sich eingestehen, dass die Earnings immer kleiner werden würden bei Meta und das Vertrauen dann doch vergeht. Oder ja.
0: vielleicht äh, schafft es ja Marc nochmal die Wende hinzubekommen und er hat das, das, das der Nachteil ist, er kann nichts zukaufen, so wie früher. Früher hätte er einfach gesagt, gut, kaufe ich was zu, die Option gibt es nicht mehr und er muss es jetzt ja. irgendwie selbst hinkriegen.
1: Und diese ganzen nächste Generation FMCG, Direct-to-Consumer-Kram, also Oatly, Beyond Meat. Aber ist das nicht frustrierend auf Also ich weg. bin
0: ja ein großer Beyond Meat Fan. Ich stelle jetzt fest, beim Kaufland gibt es jetzt ja, wieder, die haben es wieder reingelistet, es aber es ist so günstig. Hamsterkäufe machen sich halt 3,99 so kostet nur noch. Es kostete neulich noch 5,99, jetzt kostet es 3,99 ganz ja. normal diese Burger. Und ich Guck
1: mal, wie lange die haltbar sind, dann würde ich tief tiefgefroren nochmal die tief einlagern, lang. weil lange gibt es die nicht mehr. Du meinst, Aber, die aber vielleicht kannst du aus dem Lager verkaufen, wenn die pleite gehen. Aber die Frage du ist mal ja,
0: kann die jemand anders übernehmen und dann das fortführen oder ist einfach das Produkt so schwer herstellbar, dass man das nie mit Profit machen kann, selbst wenn das irgendwie jetzt jemand mit skaliert genau nicht das ist halt die Frage, Tyler Foods kauft oder wie auch immer das kaufen soll, oder vielleicht ein Nestlé oder wie sie alle heißen mögen, weil die Marke ist ja einigermaßen angesehen. Aber ich glaube, was sie, was sie versaut haben, sie haben einfach die Distribuierung in Deutschland war es ein halbes Jahr nicht, nicht erhältlich. Und wer dann nicht irgendwie mhm. dabei geblieben ist, der hat jetzt irgendwie Garden Gourmet oder wie es heißt genommen. Und da ist sie aus den Augen aus dem Sinn. Und das andere, die die Oatley, ich meine, ja
1: ja es ist das gleiche, also eigentlich ist es das gleiche Thema mhm. ähm, kannst du diese Rezeptur so die definitiv Fans hat verstehe ich auch ähm, günstiger herstellen also ist das sozusagen operatives Versagen beim Management dass das alles nicht besser genau. funktioniert dann wäre es total attraktiv dass irgendwie Unilever Nestle äh, mhm. Tyson wie du gesagt hast ähm, dass die da zuschlagen. Ähm, und dann würde ich sagen dann ich meine die sind ja jetzt bei unter zwei Milliarden oder noch mhm. weniger teilweise, dann muss man sich fragen, warum sie es noch nicht gekauft haben. Also warten sie noch äh, auf den kompletten Untergang? Genau. oder
0: Man kriegt es noch günstiger.
1: Also ich würde ich würd nicht dagegen wetten gerade. Ich, ich shorte ja manchmal durchaus Sachen, mhm. aber das würde ich jetzt nicht machen, weil weil das kann ich dann eiskalt erwischen. Ähm, aber wenn du die aber, jetzt hättest,
0: wenn du jetzt Beyond Meat hättest, den würde man jetzt halten. Auf dem mhm. Niveau, was soll da jetzt, also da ist ja eh nichts mehr dran. Ja. Oder, oder können die,
1: verkaufen? die können die Marke auch aus, äh, aus der Insolvenzmasse kaufen. Am Ende und ja, okay. also es geht ich, noch
0: niedriger. Aber du würdest, wenn du sie jetzt hättest oder wenn du jetzt äh, vielleicht, vielleicht die auch,
1: Frage ist, also wenn, wenn du Fleisch kaufst, ne? wie oft achtest du auf die Marke, dass da irgendwie jetzt auch der 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 nette und Fleisch los, da,
0: da da achte ich drauf. Da, da kaufe ich gern Bio und Miet. Riecht zwar immer so nach Vitaminen-Tabletten. Ja, Früher als, Vitamin als, als du noch Fleisch gegessen hast, also man, ja.
1: da machen wir jetzt wieder First Principle Thinking. Ja. Also a, eigentlich macht es bei der Milch zum Beispiel extrem wenig Sinn auf äh, auf Marke zu achten. Ne? Also ja. 80 Prozent der Sachen im Supermarkt kaufen die generische Milch, die Markt Brandenburg oder Jahrmilch oder was auch immer da steht. Ja. Ähm, und ganz wenige achten auf Marke. Ja. Ähm, und beim Fleisch würde ich sagen, du sagst ja auch, ich nehme irgendwie Schweineschnetzel im Angebot. Also zumindest die Mehrzahl. Es ne? gibt viele mhm. Menschen, die das nicht mehr machen. ja Aber die 80 Prozent der Leute sagt immer noch, hier Schweinefilet 9,99 hätte ich gern. Ähm, und dann ganz langfristig muss ich fragen, warum sollte das bei sagen, Fleischersatzprodukten und Milchersatzprodukten, warum sollte es anders sein? Du kannst sagen, mit der Rezeptur kannst du da ein bisschen mixen und wirklich Flavor und die, die eigen, mhm. den eigenen Geschmack reinbasteln, aber am Ende wird es vielleicht so selbstverständlich wie heute Milch und Fleisch, dass wir halt sagen: Ich kaufe halt die Hafermilch vom, vom Netto oder vom Lidl oder ich die, kaufe die Alkohol. Die Alpro Lede, oder oder, Vemondo,
0: die schmeckt nicht, das kann ich dir sagen. Also bin ich, die geht gar nicht. Es gleicht sich ja auch
1: doch junge, also auf jeden Fall sind die günstiger, die, die kaufen die, die besseren Platzierungen inzwischen. Also Odli hat nicht zwangsläufig immer die bessere Platzierung und kann es nicht mehr leisten. Mhm. Ähm, die haben die besseren Margen, äh, definitiv. Ich glaube, es bleibt schwer. Aber wie gesagt, ich würde es ich nicht shorten, weil es gibt immer das Restrisiko dass jemand das übernimmt und dann kann es sich kurzfristig nochmal verdoppeln. Ähm, aber mhm. darauf wetten würde ich wiederum auch nicht. Also ich würde okay. einfach das mir von der Seitenlinie anschauen und äh, tut mir leid, für die, wenn die Marken untergehen würden. Also es sind auf jeden Fall so die, die, die Mäuse, die den Speck nicht mhm. bekommen, sondern die zweite Maus kriegt den Speck. Die haben den Markt geebnet. Die und, und, und Miet haben ja. unheimlich viel Geld im Marketing gestellt. Und die, und die viel, anderen können viel dafür jetzt ernten. Getan. So, gut. Und jetzt ernten andere, mhm. die die Lorbeeren, genau.
0: Nach einem Gruß an den Defner zum Schluss sollst du mit Jumia machen und dann müssen wir hier wirklich Schluss machen.
1: Man könnte fast das ähnlich eh argumentieren, dass man sagt, die sind ja so günstig, dass jemand das vielleicht sich kaufen will, aber da würde ich auch sagen, funktioniert das Modell, selbst mit neuem Geld, das müsste schon eine ganz langfristige Werte sein, vielleicht jemand aus China, der das fast so aus geopolitischem Interesse ähm, übernimmt. Die Seitenstraße mit Julia. Ja, also das wäre die, die beste Erklärung, die ich hätte von Zahlen. Das Management läuft gerade weg. Ähm, die Zahlen werden minimal besser, muss man sagen, aber immerhin, es führt auf kein, ein bisschen reduziert. Genau, aber es führt noch auf keinen grünen Pfad, okay. äh, glaube ich. Die die Story ist eine schöne, wie auch bei den anderen Sachen, aber ich glaube, finanziell ist es einfach unheimlich schwer, das, das durchzuhalten. Muss man okay. muss man sagen, wäre es eine andere Zeit mit niedrigen Zinsen oder Negativzinsen, dann kann sowas auch mal langfristig äh, dann trotzdem funktionieren. Jetzt Jetzt gerade wäre ich aber ja, skeptisch. Okay, so. Bitte. Danke, dass du da
0: warst. War, jetzt haben wir hier wirklich einmal Marie Kondo durchgefeudelt. Ähm, jetzt sind wir die über zwei Stunden voll. Ihr habt dafür eine volle zwei Stunden mit, mit, mit Edutainment, Edu -Okay, also alles, was man, was man wissen muss zu Aktien. Jetzt haben wir noch nicht die Aktien vom Wunderkind durchgegangen, aber es muss ja auch noch mal irgendwas für einen anderen Tag noch bleiben. Danke, dass du da warst. Hat Spaß gerne.
1: gemacht. Und, ähm, Schöne Grüße an Dietmar äh, in Badehose, hoffe ich. Jetzt machen wir wieder das Schluss machen. Wird, du wird weiß, dein Badehose-Foto vielleicht auf Instagram nee, posten Nee, Macht den. Ich mach den ich mach immer Auch nur, nicht, wenn, wenn ich drum Wenn, dann
0: guckt er immer so, nee, und, das wird er nicht machen. Aber er, wird immer, er guckt nur der Kopf noch raus und dann unter Wasser ist dann Na, vielleicht nein. was anderes. Aber da würde ich. ich mich freuen. Würdest du machen? Okay. Würde ich mich freuen. Ja. Gut, dann sagen wir, wir bleiben wie immer. Wir sagen Tschüss und...
1: Ersatzbulle und... Bär, Klöckner <lacht> und Zschäpitz. <und Jäpes>. Tschüss. <lacht>